0: eu falei para vocês que eu ia voltar, ninguém acreditou, estou aqui, segunda temporada do Por Trás da Arte, inaugurando hoje, na minha casa nova, vocês vão ver que alguns episódios mais para frente foram gravados quando a casa estava sendo construída, então vai dar meio que um choque temporal, mas a partir de agora que for gravado vai ser na casa nova, na minha sala nova, com silêncio, isolamento acústico, uma beleza, e aí, só que essa temporada agora vai ser um pouquinho diferente. Vou fazer tão padronizado igual eu fiz a outra de entrevista, blá, blá, blá. não. Vai ter as entrevistas, que eu já gravei uma porrada de entrevista, o pessoal tá me mandando mensagem direto querendo que eu poste. Então, se eu não postar, você já sabe, né? uma apanho. Mas eu vou ter um, uns quadros diferentes. Uma coisa nova. Uma... É uma surpresa que eu tenho pra vocês aí. E pra começar bem, esse primeiro episódio, eu. eu... Pensei em várias pessoas que eu poderia convidar para estar aqui. Estruturei um monte de coisa. Aí eu pensei o seguinte, por que não eu dar minha cara a tapa? Deixar me regaçar, me bater, me expor, fazer tudo comigo, né? Porque eu faço com os outros. Então, eu trouxe aqui uma pessoa para me ajudar, porque não tem graça eu ficar falando sozinho. Trouxe uma pessoa aqui para me ajudar, que quando a gente junta só dá bom. Pelo menos a gente não, não tem do que reclamar, eu não tenho do que reclamar dele. E.
1: Ah, fala aí, Denis. Oi, tudo bem? E aí, como você tá?
0: É, eu tô um bocadinho nervoso.
1: Eu também. Primeiro podcast. É,
0: estreando aqui no meu podcast. E eu só queria, só queria te falar que, assim, sua participação nesse episódio aqui vai ser para essa função e depois eu quero te entrevistar, beleza? Para você ter o seu, seu espaço completo. Tudo bem. Começa se apresentando para o povo aí, cara. Fala quem é você, fala que você tá solteiro, que você é bom partido. Eu sou cozinhar. um ótimo
1: partido. <risos> uh, bom, eu sou o Denis. Uh, já vou deixar o meu arroba, porque é por lá que... Vocês vão me conhecer melhor, que é Denis X Duarte, que é o meu Instagram de Artes. Eu faço colagem digital. É, e lá eu deixo um pouquinho do meu sentimento, da minha melancolia diária, que eu tento expor dentro da minha arte. E eu acho que é bem legal, assim, para quem gosta. E bom, eu só sou um jovem artista não tem muito o que falar, além disso.
0: Não, tem tem muita coisa pra falar, assim que você tá meio travado, você é um cara muito profundo, eu te acho uma pessoa muito profunda. O pessoal que for lá no Instagram vai ver e, cara, gente, esse menino, ele é... Como é que eu posso falar? Ele é poesia em pessoa, ele é arte em pessoa, não tem como.
1: É, eu tento de alguma maneira colocar tudo que eu sinto dentro da arte, sabe, e às vezes é difícil, né, mas uh, eu acho que sai com um jeitinho especial, né, tipo, mesmo que seja difícil, uh, tem a minha cara, né, de alguma forma, como eu tem, faço... Tem, tá tá falando, pode falar. Não, eu ia dizer como eu faço com, com os meus sentimentos, sempre aflorados, né, porque eu tento pegar sempre um dia que eu tô meio pra baixo, cabisbaixo, assim, pra... Dá aquela animada de fazer uma arte e acaba sendo algo especial no final, eu diria, né? Às vezes não.
2: É,
0: acontece. Essa é a a trágica, não. Essa é a dramática vida de um artista.
1: De alguns, né? A maioria. Pode ser.
0: Não, acho que é assim, acho que é assim. Mas. Eu não sei. Vamos direto ao ponto que eu já tô aqui suando o <risos> que que eu trouxe o que que, que que eu trouxe hoje, o que, que eu planejei hoje no ano passado eu postei lá no Instagram uma caixinha de perguntas e falei pro pessoal assim, quem quiser participar do podcast, manda as perguntas aqui que eu vou fazer já deve ter uns seis meses que eu fiz isso então já devo ter tomado um follow de todo mundo que mandou <risos> pergunta. mas hoje a gente vai fazer isso, eu vou responder essas perguntas algumas são pesadas muito íntimas, talvez vocês vão sair daqui me conhecendo, (risos) Trouxe que eu não queria, mas vocês vão saber, e eu coloquei algumas outras que o pessoal pergunta sempre, para já deixar registrado, e aí o pessoal, ah, ouve lá no no podcast que está lá, respondidinho. (risos) E aí, Denis, está preparado para me entrevistar?
1: Então, estou preparado,
0: quando você quiser. Não, vá com tudo... Agora a gente inverte. Eu sou, eu viro convidado e você
1: vira o dono do podcast. Vai lá. Então vamos para a primeira pergunta. <risos> Por que você nunca mostra o rosto?
0: Porque eu nunca mostro o rosto. O pessoal pergunta bastante. Inclusive, tem Sim. gente que daqui da minha cidade que segue o perfil e não, e não sabe que sou
1: eu. É, acontece. É sério, eles não Bastante. sabem. Bastante.
0: Cara, cara, por que que eu não mostro o rosto? Até posso mostrar o rosto agora, que eu, né, eu tô comprando toda a minha beleza. <risos> é... Não, é sério. Eu... Por que que eu não mostro o rosto? Sempre foi... Desde quando eu comecei a fazer arte, o perfil sempre teve essa identidade visual. Nunca foi o meu rosto específico. E eu vi... Assim, eu me guiei pela técnica da CIA, a cantora, que ela se lançou no mercado da música sem mostrar o rosto. A Skyler Gray fez isso também, quando ela começou. Tanto que tem, acho que tem o clipe de I Need a Doctor, que é com Dr. Drew e Eminem, ela não se mostra. É uma uma atriz. Ela já fechou no escuro e tal. E eu acho isso muito interessante porque a a proposta é que a gente não foque na pessoa, no, no físico, na aparência, foque apenas na arte, no artista. Então eu Eu quis fazer, quis seguir por esse caminho. E também Ah. eu não gosto muito de ficar tirando fotos, selfies, essas coisas, não gosto não.
1: É, eu acho que no fundo, todo artista tem um pouco disso, né, de não querer se mostrar, né. Principalmente a gente que faz arte gráfica e... e posta no Instagram, assim, eu vejo que bastante gente faz isso, de não mostrar o rosto.
0: Sim, mas assim, ultimamente o pessoal que me segue tem visto o meu rosto lá nos stories, né? Recentemente eu com uma foto tampando o rosto, mas era o pessoal ver a minha tatuagem nova. <risos> mas eu, eu, eu tenho mostrado, sim, tenho mostrado meu rosto, mas não com tanta frequência. Uma vez eu fui trocar a foto de perfil lá, essa que eu uso lá no, lá no WhatsApp, que é metade, metade meu rosto real e metade o rosto da marca. Fui inventar de colocar isso lá no Instagram. Falei, não, vou... gostei, vou colocar. Perdi 100 seguidores. <risos> é, Nossa! Falei, não. Mas 100 não, seguidores. Falei, não Não sei. Instagram, ah. para mim, funciona, funciona com aquele velho ditado. O time que tá ganhando, você não mexe. É, E você é, Eu fui é trocar a foto da bio. Falei, falei, não fiz um trem bom, não. Aí eu fico desesperado, né? Fiquei desesperado, falei, não, vou trocar essa porcaria logo de uma vez de novo, voltei e acabou. E ficou lá essa que tá e não pretendo trocar, não.
1: Ah, é, melhor assim, né? Não par de seguidor. É, eu
0: não sei o que quis pensar. Eles devem pensar assim, nossa, ele é uma pessoa de verdade. Sim.
1: É. Eu mesmo não Eu não consigo mostrar meu rosto assim. Não agora, pelo menos. Eu, eu não sei, eu acho que não tenho intimidade bastante pra isso. É, pra que vejam a pessoa que faz aquela arte, sabe? Mas eu entendo o que você quer dizer.
0: É, eu, eu, eu não gosto de tirar foto. Eu não, eu não, não me acho uma pessoa fotogênica. Sim. Tento, mas eu não, não me acho. Eu também não. Tanto, que, tanto Ah, você é assim, tá pra parar. <risos> tanto que quando eu vou gravar alguns stories, tipo, mostrando o rosto alguma coisa assim, eu ensaio bastante antes pra ver o... Melhor, porque eu tenho isso, eu tenho o ângulo que me favorece, então eu tento, mas difícil.
1: Tá bom, então vamos para a segunda pergunta. O que você fazia antes de fazer arte?
0: Eu fazia antes... Eu era uma pessoa comum,
1: né? Eu, eu falo que...
0: eu quando alguém perguntar ah, como é que você começou com a arte, como é que você teve essa ligação com a arte, eu pergunto isso muito para muito as pessoas também. É... Eu fui artista e eu, hoje, eu, hoje eu entendo que as coisas têm na vida, porque eu tive muitas tristezas, decepções, porque eu não eu... sabe eu não, eu não era conectado com, esse, com a minha veia artística. E essa veia artística hum. é, da, é, é, é de família, não tem jeito. Meu pai, esse eu fui ver lá na, na casa lá dos meus pais, fui, porque eles estavam com um problema muito sério na torneira da pia da cozinha. Aí ele arrumou. Aí eu fui olhar aquilo e falei, nossa pai, quanto que custou essa, essa torneira aqui? Porque quem está quem pagando toda a conta sou eu. Aí eu já queria saber da facada. Aí não custou nada não. Ah, eu, aí eu pensei assim ele deve ter, ele deve ter né, comprado do dinheiro dele alguma coisa assim aí ele falou que montou a torneira caraca montou então a torneira que gira para um lado que gira para o outro que a, o bico dela vira 360 e nossa, nossa. Que... melhor que a minha cara aqui <risos> É, tá bom Essa essa veia artística Eu eu achava que a veia artística Estava na família da minha mãe Mas eu acho que também está na família do meu pai Então juntou mais um trem deles Junto do que fez eu aqui Mas aí respondendo Que eu já estou fugindo muito (risos) Literalmente, antes de Trabalhar com arte Eu estava dando aula de informática (risos) Sério, eu estava dando aula de informática Na prefeitura aqui da minha cidade Tentando, né? E no finalzinho mesmo, de, de, digamos assim, no finalzinho da minha vida comum para começar a ser um artista, eu estava trabalhando no Cadastro do Auxílio Emergencial 2020. Nossa, sério? Foi meu último trabalho, assim, antes da arte, chegar com os dois pés em mim.
1: Mas daí demorou muito para chegar nisso, para você querer fazer arte? Aprender então,
0: né? então, eu tinha um grande emprego, eu tinha um empregão mesmo, ganhava bem, e aí por conta da, da crise que instalou-se no país em 2016, em 2017 eu voltei do ano novo, 2016 para 2017, e recebi a notícia de que eu seria demitido com mais 30% da empresa. Eita! É, eu que sou ah. e que vestia a camisa... Porque, cara, eles, eles falavam assim, você tem que vestir a camisa. Nós somos uma... Quando fala, nós somos Acabou, você já pode imaginar que vem as tormenta tudo. Sim. E aí Sim. eu... Aí depois de passar um ano muito bom, que a gente teve um ano muito bom, apesar da crise, é... vieram com isso. 30% da... Mandaram Sim. embora. O pessoal que trabalhava realmente... Deu licença para os puxar saco ficar como, como sempre, Brasil sendo Brasil E aí eu fiquei desempregado Fiquei uns dois anos e meio desempregado Vivendo das minhas rendas passadas As minhas economias, que eu sempre guardei dinheiro E nesse meio tempo eu escrevi
1: livro Fiz TCC para os outros
0: Fiz uma porrada de
1: coisa Ah, então nesse Esse meio tempo, tempo Nesse meio tempo você foi se descobrindo então?
0: É, e foi, e foi um momento muito revelador Eu agradeço muito a essa empresa que me demitiu Porque talvez se eu estivesse lá ainda Eu não ia estar tão bem realizado comigo mesmo, sabe? Como eu estou hoje Não ia ter conhecido essas pessoas que eu conheço E você não ia estar aqui gravando Minha vida estaria parada normalidade do ser humano
1: Ah, então, querendo ou não, foi algo bom, né? Pra você
0: Literalmente há malhas que vem para o bem. A gente não entende. É. Na verdade, na época, na época eu fiquei muito revoltado. É, assim, Poxa, assim Mas eu que vesti a camisa, que fiz as coisas.
1: É, eu entendo. Eu mas agora erro, estamos viu? com. Deu erro? Deu erro. Como assim? peraí aí.
0: Oi, foi erro Você meu. Tá Literalmente passa
1: Dá pra me escutar melhor ah,
0: Dá, tá, tá perfeito. Fui eu que passei a mão em cima aqui do celular e o som mudou de canal.
1: Ah, tá. Mas daí tá salvo aquela parte? Ou...
0: Ah, tá. Ele tá aqui salvando. Ah, tá. Ele não é doido. <risos> Já tá mostrando ali que foi processado, então não te preocupes. <risos> eu perdi até <risos> a Tava minha pens... linha de pensamento.
1: Tava pensando aqui se... É que eu tava fazendo uns comentários, eu não sei se você quer que eu faça, tipo, no meio. Porque eu tava. Pô, só um
0: vai... de novo, cara.
1: De novo. Fala aí. Alô? Tudo bem? Eu não sei se. É... Pronto. É bom, é porque eu tava realmente interessado, né? Daí eu fiz alguns comentários além das perguntas, mas. Você... Não,
0: sim. Eu estava eu tava falando que a males que vem para o bem, né? Eu acho que acho que eu parei nesse ponto. Não sim, lembro. Sim. <risos> a males que vem que vem para o bem. No início eu fiquei muito revoltado. Pensei, pô, sacanagem, né? E é sempre aquela mesma história. Mas foram cara foram épocas bem difíceis. Ao mesmo tempo em que eu estava me descobrindo, eu tive tempo para Pra ver como estava a minha vida, que a minha vida também tava uma bagunça, eu me relacionava com uma porrada de gente que não queria ser meu amigo, não queria estar estar comigo, só queria me sugar. E eu fui fazendo uma limpa geral na minha vida.
1: Entendi. Isso te ajudou a encontrar o seu caminho, então? Pra arte, assim. Te apontou um caminho, sei lá. Você acha? Opa, tá aí? Você tá me escutando, Denis? Ou não? Tô escutando? Sim. Então tá de boa. É que par... você parou de falar do nada. Eu parei de falar? Sim. Uai, eu tô falando que um garela aqui. Sério? É que eu não não tava escutando. Agora eu tô, né? Normal, perfeito de boa. Agora sim.
0: Tudo bem, tá Qual me parte escutando? Que... Tô, perfeito. Qual, qual parte minha que você escutou por último, eu falando aqui?
1: Que você tava se relacionando com pessoas que não faziam bem pra você?
0: Ah, sim, sim. Não... Eu,
1: tá, eu, me re... eu tinha muito vampiro na minha vida,
0: saca? Gente que tava comigo, acho que só queria sugar a minha energia, me, me envolver nos dramas. E era... eu, eu aproveitei pra fazer uma limpa. Amizades de anos, pessoas que eu chamava de irmãos, de melhores amigos. Cortei com todo mundo.
1: Ah, isso te serviu, então, como uma maneira de encontrar o caminho para arte? É,
0: eu sempre sempre gostei de arte, cara. Eu sempre fiz arte. Quando eu tinha meus MP3 lá no computador, separava Ah. pastinha para fazer edição especial. Eu eu caçava uma foto do do álbum para colocar. Eu sempre gostei.
1: E eu acho que... Caiu de novo. Tá me escutando? Voltamos?
0: Estamos de volta.
1: E. Eu nem me lembro de onde você parou, porque eu, eu parei de escutar. Eu não sei, tá falhando.
0: Isso, isso acontece, são os problemas técnicos da, dessa. desse, <risos> desse vai... podcast.
1: Mas daí você vai cortar, né? Ah, não sei, vou ver o que, é que dá para aproveitar mas, mas
0: aqui não tem corte ó. Aqui
1: é, é zero filtro Sem <risos> Tá bom Então acho melhor ir a terceira Pergunta
0: Não, deixa só eu, eu concluir Acho que a última parte que você ouviu foi eu falando Sobre amizades e tal é... E eu sempre curti fazer arte mesmo Nunca imaginei que um dia eu ia, ia trabalhar com isso Aí, depois de dois anos e meio, fui trabalhar lá na prefeitura, mas antes disso eu já fazia TCC, já tava, tava dando meus pulos, né?
1: Uhum.
0: E Aí eu me ch... surgiu uma vaga lá na, na prefeitura. Você ah, quer? É meio salário, mas, mas aí você trabalha em período só, e era escala alternada. Então, tinha dia que eu só ia trabalhar à noite. E da aula de informática... É bem tranquilo para nível básico. Sim. Fui para lá. Nessa mesma época foi quando eu comecei a, a postar minha arte no, no Instagram. Foi quando o Voj me chamou para o grupo dele. Conheci vários artistas e tal. E eu já ia fazendo arte paralelo. Pintava um cliente aqui, eu fazia. Pintava do cliente ali, eu fazia. E o fluxo começou a aumentar na medida que eu ganhava mais, mais seguidores. Aí em 2020... Foi quando, no mesmo dia que a pandemia foi oficializada no Brasil, foi quando eu bati 10 mil seguidores. Olha. É, Um mês depois, eu estava sendo demitido. <risos> no dia do meu aniversário.
1: Mas já era um sinal, então, né? Bater 10 mil seguidores foi um sinal aí para que tudo ia dar certo ainda. Foi. Foi, foi, foi sim.
0: E eu tava bem de boa com a minha com o rompimento do contrato. Eu ah. não estava reclamando, não. A minha coordenadora na época queria que eu ligasse para a prefeita, que eu reclamasse, que eu falasse que eu tinha que ficar, mas aí eu pensei assim, não, não vou, vou falar nada, não. <risos> vou, dar, vou fingir que eu não tô, tô fazendo nada. E aí, no dia do meu aniversário, eu estava em casa demitido. <risos> é. aí eu pensei que Comigo, assim, falei, agora que eu tenho tempo, eu vou me dedicar 100% à arte. Foi naquele dia que eu virei
1: artista full-time. Ah, e tô aqui até hoje. Que bom, né? Agora a gente tem um artista enorme aí. Ah,
0: graças a Deus. E, caras, uma curiosidade muito louca. Eu saí, eu trabalhei na linha de frente da Covid, né? Porque eu, eu tava fazendo o cadastro do auxílio emergencial. Sim, então eu, eu atendi uma boa parcela da população da, da minha cidade E não tive covid, até hoje eu não tive covid Caraca É, não tive, aqui é em casa ninguém teve E olha que na época da pandemia o meu pai vivia na rua Meu pai não aguenta ficar em casa Meu pai é, parece que comeu perna de cachorro doido
1: <risos> Entendo
0: é, Aí eu saí de lá no meu aniversário, abril Foi meu último mês que eu trabalhei lá em maio, lá no serviço Teve um surto de covid que Teve que fechar tudo, mandar todo mundo para casa Dedetizar, enfim, é, esterilizar O local, foi uma loucura
1: Caraca
0: uhum. aí,
1: Então ela se ferrou, né Se demitiram Eu,
0: eu falei, <risos> que livramento Meu Deus, que eu ia Eu ia, não, eu ia ser contaminado Ia trazer para casa, e meus pais são idosos cara Pensa É Que livramento mesmo livramento e é livramento eu sabia que não era para eu voltar para lá porque no ano seguinte é, naquele ano foi campanha política né eu trabalhei pro pro atual prefeito e tal e aí no ano no ano seguinte que foi o a, o, o primeiro ano dele os o, os secretários que ele escolheu estavam montando as equipes e me chamaram, me chamaram na sexta-feira fui lá, aliás, então fui numa quarta-feira, como engoli a comida, fui lá pra, pra conversar, estava tudo certo pra eu começar na segunda-feira. Sexta-feira, a bendita da, da secretária me liga desfazendo a proposta.
1: Nossa. É. Mas o que que deu neles? É... Ela
0: gente doida. Mas ela, ela me explicou depois. Ela, ela falou que por conta da Covid, as escolas estavam fechadas ainda, tinha muita gente não podia contratar. Falei, tá tranquilo. Ela, ela chegou perto de mim lá, lá na pior. A gente fazia hidroginástica juntos. E ela ficava me rodeando. Me rodeando, sabe? Aquela ah. pessoa que tá querendo falar, tá querendo chamar para conversar. Um dia ela teve essa... Essa abertura, a gente conversou, ela me pediu desculpa, falei, não, tranquilo, tranquilo. Pelo menos ela teve a cara de pau de vir falar comigo, sabe? cara de pau não. A, a decência de vir falar comigo, de explicar, porque outra pessoa podia só, ah, não vou contratar, acabou. Ele que se dando para lá.
1: É. é a pior coisa quando você não sabe o motivo, né? Hein?
0: Sim, sim, é. Apesar de ter sido uma situação feia, que isso é bastante <risos> deselegante e pouco profissional, eu, ia, eu, eu entendi como sinais. É? Sabe? Uhum. Falei, não, são sinais. E do, 2021 foi um ano muito bom para mim. E... É, foi. E depois também, quase que eu voltei lá para esse outro, para esse. Pro, pro local onde eu, eu dava aula de informática. Só que por conta da pandemia, os, o a verba lá do estado destinada aos cursos não veio, então não pôde começar. E mais uma vez, teve surto de Covid
1: lá. Caraca.
0: É, e eu não estava lá. Falei, não, é de Deus pra eu não voltar isso. pra aquele lugar.
1: Mas fora isso tudo, você não tem vontade de voltar pra um emprego assim? Dar aula, alguma coisa do tipo?
0: Cara, no momento não. Sendo sincero, no momento eu não tenho, não. Mas eu gostei muito de trabalhar lá, sabe? Porque por ser um um setor social, onde a gente atende pessoas que realmente têm necessidade, precisa de uma cesta básica, precisa de uma ajuda de custo, precisa de marcar um exame, precisa de uma carona. Eu me humanizei muito, sabe? Ah, sim. Eu me humanizei muito por entender que eu sou uma pessoa privilegiada porque eu nunca passei pelos perrengues que as pessoas que iam lá passam.
1: Ah, então isso foi muito importante, né?
0: Eu acho que foi, até pra arte
1: e... é né? foi Foi, e eu dava o meu gás, tá?
0: Eu, eu não sentava lá e, e, e fingia que trabalhava, não. Sim. Quando era para fazer um relatório, alguma coisa, eu até enrolava, mas quando era para atender os outros, para dar uma solução para outra pessoa, eu dava o meu gás. Então... Tanto que todo mundo que, eu, que eu, todo mundo que eu cada no auxílio emergencial, eu não soube de nenhum que foi, assim,
1: negado por erro. Uhum. Você estava lá realmente para ajudar, então, né? Sim,
0: eu, eu realmente entendia é, qual era a importância daquele lugar e qual que era o meu dever ali.
1: Isso é ótimo, né? Porque tem gente, professores que não cumprem esse papel, né? E às vezes é, é ruim para o aluno.
0: É, mas mas eu não não tiro razão também de quem quem se desgasta, sabe, com o local. Porque é um local muito pesado, vai muita gente, às vezes a pessoa está com um problema em casa e ela desconta em cima de você você não tem que aceitar o tipo, ah, tudo bem, ela tá com um problema em casa, não eu não tenho nada com isso, o problema não é meu, então eu, eu, eu até entendo como que Por que esse setor é muitas vezes empurrado com a barriga
1: verdade, mas às vezes uma frase, uma palavra que você disse, né, pra aquela pessoa já é o bastante pra permanecer dentro da, da mente dela e mudar um pensamento, né, no futuro assim
0: É, lá ninguém brigou comigo,
1: não. Ah, então. Ninguém brigou comigo,
0: não. Acho
1: que muito por conta da sua personalidade, né? Porque eu acho que você é uma pessoa que sabe lidar né, com com as pessoas. Eu tento. Não, acho que você sabe, sim.
0: Não, mas é porque eu tento. Às vezes me dá vontade de quebrar uma cadeira em alguém, sei lá.
1: Então, quando você tenta, você é ótimo nisso, sabe? (risos) Que bom!
0: É, é. Vamos para a próxima pergunta, que essa aqui é só essa resposta já virou um podcast.
2: Sim.
1: Sua família e seus amigos te apoiam? E aí? Né, questão de arte, né? Sim.
0: Não. Não? Não apoio. Não, não apoio. Nunca apoiaram. É, quando eu comecei a ganhar dinheiro com a arte a minha mãe falava que eu tinha que procurar um emprego de carteira assinada, sair de casa, sabe? Falava isso. E eu quietinho lá no quarto com o meu dinheiro ganhando. Eu acho que é
1: pelo fato dela ver a gente no quarto, né, e tal, que a gente fica...
0: Cara, é é porque essas novas modalidades de emprego, elas são um, um avanço muito grande, porque o, 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 entre aspas, normal é você sair de casa às seis, é, em cidade pequena, que é o meu caso aqui, você vem para o almoço, descansa, volta para o serviço, aí sai cinco, seis horas, ganha um salário, escuta desaforo, não tem perspectiva de vida. Esse é o comum, Sim. sabe? Então, esses empregos hoje que você pode trabalhar deitado na cama, no sofá, você pode fazer o seu horário e ser muito bem pago por isso. Isso é uma novidade, o pessoal não está acostumado com isso. Mas no início eu fiquei muito chateado, né? Por não entender esse lado. Fiquei muito chateado Eu né? falei, pô... É,
1: realmente. Eu
0: fiquei sim. desempregado dois anos e meio num, com dinheiro no bolso. Sim. Igual eu estou aqui, correndo atrás do meu. É muito complicado. É muito complicado. Eu até... A, Hoje eu não falo mais, não, mas uma vez numa discussão saudável com a minha mãe, eu falei assim: nossa, eu vejo as outras pessoas que filho fica famoso, a mãe fica louca, louca assim de fica. comemora, fica fazendo propaganda, a senhora não faz isso? Tem um trem errado. (risos) (risos) Mas assim, eu eu acho que eu tenho só uma prima que ela sempre comenta as minhas artes assim lá, lá no WhatsApp ver sim parece que se importa, sabe? Mas não, não, acho que ninguém... Eu não sinto que as pessoas me me apoiam. Eu sei que meus pais oram muito por mim e tal. Estão vendo agora o fruto do meu trabalho, que eu construí a a minha casa do do zero, pagando tudo. Não fiquei falido. Graças a Deus. Mas não, não sinto que me apoiam, não. E os amigos que eu mantive fora da arte que são poucos também, eu acho só bobear só um, que também é artista, também mexe com essas coisas de arte, que comenta. É eu difícil. acho que o pessoal... É, eu acho que o pessoal gosta muito de comemorar o teu sucesso. Por exemplo, eu construí a minha casa. o pessoal, nossa, que legal, você construiu a casa. Mas não comemora o, o processo que, que levou para isso, saca? A fonte disso.
1: E acaba que você fica preso, atrelado às pessoas que gostam do mesmo nicho que você, né? Tipo, arte. Os meus amigos, amigos em geral, os que me apoiam mesmo, são os que também fazem arte. Então, o outro lado da moeda, né? Que são os pais, a família, é realmente difícil. Eu acho que, por conta da gente estar preso dentro de casa, não que isso seja ruim, né? Mas... Pra eles é, é muito novo, né? Eles não entendem. Eu acho
0: que eu acho que eu acho que seu microfone tá dando uma falhadinha aí. Deu uma falhada? Tá dando um zumbidinho lá longe. Não sei nem se vai sair no, no áudio.
1: Eu não sei como <risos> arrumar. Mas não dá, pra...
0: meu... dá, perfeitamente, só dá esse zumbido aí ao fundo. Se quiser eu troco de, de microfone aí. Não, não, não vou mexer, não. <risos> Vamos prosseguir. Não tem treta, não? É comum é gravação caseira, ninguém tá no estúdio profissional, fazer o quê? O pessoal tem que é, eu ainda também. não
1: comprei meus microfones profissionais, né?
0: É, você devia, que você tem uma, uma voz de locutor que eu tô não
1: querendo. Não, imagina. Eu queria, né, ter essa voz, mas... tem, sim, você tem. Você tem. Acredita em mim. E aí, vamos para a próxima, então? Ah, bom, você que manda. <risos> uh, qual é o significado do seu arroba? Meu
0: arroba? É, meu arroba deve ser o... O pessoal deve estar querendo saber o significado <risos> do meu nome, da minha marca, das coisas. Uh, eu lembro que antes de eu mexer com arte, eu, eu, quando eu criei o perfil no, no Instagram, eu comecei a, ter, a querer, vou levar ele para algum nicho, eu queria usar Machado. Machado é o sobrenome da família do meu pai. Eu sempre fui Leandro Costa, minha vida toda. É, eu fui Leandro Machado na infância, eu odiava, não sei porquê. Aí, quando eu fui para a faculdade, e no, e, quando, e no meu último trabalho de carteira assinada, eu era Leandro Costa. Sim. Até que um belo dia... A gestora virou para mim e falou assim, Leandro, a gente vai ter que trocar o seu, o, o, o seu sobrenome, tá? A gente vai ter que dar uma mudada na sua identidade o profissional. Porque o nome do advogado aqui da empresa é Leandro Costa. Então, quando a gente vai falar as coisas, as pessoas se confundem. Sim. Eu falei, beleza, eu passo a ser o Leandro Machado, sem problema nenhum. E aí eu pensei, eu vou, queria levar isso para a minha vida, queria assumir esse sobrenome mesmo. Eu, já, eu tinha lá, eu acho que era, o meu primeiro arroba era Machados, alguma coisa assim, Machado K, que o cara foi apelido de faculdade. E aí ficou. Quando eu quis mexer com música, que eu esqueci de falar, que quando eu estava desempregado eu também gravei um, um CD, é, eu gravei tá lá no inclusive. de Cláudio inclusive bonitinho vou escutar depois. Eu, eu vou vou te mandar o link é inclusive vou primeira vez compondo músicas em português coisa que eu achei que eu nunca faria na vida mas fiz eu... para esse álbum mas é cantado ou é cantado eu n- não sou eu que canta né ah, tá. eu não sei eu não sei cantar <risos> mas eu gravei os, o, o... O vocal de apoio para uma música Bandeira Branca Com a minha prima
1: Mas é muito legal isso, eu não sabia De verdade
0: É um sonho antigo Vou ser sincero, é um sonho que eu tinha Desde 2000, 2011 2012 E nunca deu certo Aí eu consegui uns recursos legais Consegui umas, né Compus as músicas, chamei alguns amigos para gravar e, Então aí, gravou Gravou tudo, tá lá, bonitinho não consegui, fotografar só uma música Que infelizmente vai ficar pro espaço
1: Ah, quem sabe no futuro Você não grava É,
0: quem sabe, mas no momento Não vejo essa música saindo não E é uma música bem legal, infelizmente Não consegui gravar, ela ficou de fora Foi mais uma coisa que eu fiz para ter uma ocupação na época do, do, do desemprego Porque Mente Vazia Oficina do Diabo E aí saiu esse CD aí é... Aí eu tava procurando uma identidade musical pra, né, pra me lançar Porque eu sempre, eu, eu tinha, na época da faculdade, chamada de Friends Dead Velhos Amigos Mortos uhum. E nunca deu certo nada, nada dava certo Tudo que a gente pegava para fazer musicalmente com essa identidade dava e é muito bem, chegava lá nos Finalmente e dava tudo errado. Falei, não, esse nome tá com uma maldição. Vou usar isso <Bozás>, mais, não. <risos> e aí fui caçando. Falei, cara, mas o que, que eu posso usar? O que, mas que era eu posso pensar? Banda? Ah, seria tipo isso que eu fiz nesse, nesse meu projeto musical ah. mesmo. Eu ia, eu ia cuidar da, da parte de produção, de tudo, compor, e o pessoal ia gravar os vocais. Ah, entendi. é hum. Mas nada nada que foi concretizado, eram mais ideias do que trabalho duro mesmo, sabe? Sim. E aí, um belo dia, minha mãe estava fazendo a arrumação da casa, jogando fora coisas antigas, encontramos é, trabalhos que eu tinha feito no, no jardim de infância, cinco, seis anos. E aí, uma, a, a, ela achou que foi uma pasta minha. E eu fui olhar, né? Não lembro dessa fase, fui olhar eu assinava o meu nome como leão Sem acento Não sei por quê. Não me pergunte Leão nunca foi um animal fa- Favorito pra mim
1: Eu sempre pensei que Tem foi de Leandro mesmo, daí tinha alguma coisa a ver Sei lá
0: foi Não, não, Leandro. cara Foi isso mesmo Eu assina, Eu aprendi a escrever meu nome como leão Sem acento
1: Ah, entendi
0: Aí eu olhei aquilo era como se o céu tivesse se abrido sobre a minha cabeça e vindo uma luz. Fala assim, é isso, Leandro, usa isso. Falei, beleza. Aí eu mudei o arroba para Machado O Leão. Só que tava em inglês, Machado de Leão. E aí depois eu pensei assim: esse D não tá legal, TH não tá combinando. O que que pode combinar aqui? quem que eu gostava bastante na adolescência? Avril Lavigne o disco dela, que eu acho que é o Auge, que foi onde a carreira dela deu errado, depois dele, que foi o andré maiskin o ela tinha um X, falei, vou colocar esse X ali, e ficou Machado X Leão. Então Machado é o sobrenome da, da família do, do meu pai, também é uma homenagem que eu quis fazer pela memória do meu avô. Meu avô, sim, estivesse aqui, ia estar vibrando com tudo o, o, o que eu tô fazendo, porque o meu avô, sim, era doido comigo. <risos> Inclusive, também estou escrevendo um livro Em memória dele cara, só, que eu não... eu, só que eu tive que mandar Para suporte jurídico Para <risos> alterar muitas coisas Porque pode dar problema Com a família E apesar de ser uma grande ficção Mas a, a família pode se incomodar é.
1: Você é muito artista hein? Eu, tipo, eu não Eu vou
0: Parando assim, eu, eu gosto de, eu mexo com música, com livro, Sim. cara, já, já fiz desenho, uma coisa muito louca. Realmente. E eu nunca me liguei que eu era um artista. Cara, muito legal isso. Eu me liguei, mas também, cara, você deve saber disso que você também, você concorda comigo que você também é artista, você também sente isso e vivencia isso. A gente não é educado a valorizar arte, cultura, cara.
1: Não, não. E depois que você percebe isso, fica mais difícil ainda, porque. Fica mais difícil. Você tá ainda. solitário, né? Em eu lei, não eu... consigo fazer
0: amizade com. Eu chamo ele de trouxa, eu chamo as pessoas comuns de trouxas. Eu não consigo fazer amizade com trouxas mais.
1: <risos> Entendo.
0: Eu não consigo entender como que uma pessoa consegue passar a vida dela sem ter um contato com arte, com música, sem se aprofundar em coisas, sabe? Eu realmente. Eu fico queria... pensando como é que pode.
1: Eu não entendo uma pessoa que não, cons- não consegue escutar uma música, sabe? Exatamente. Um livro, Nem assim. que
0: seja assim. Ver, é, ler um livro, ver um filme, escutar uma música, sabe? É Escrever, fotografar, fazer alguma coisa. Tá? Canalizar a vida dela para um propósito. Eu não consigo entender.
1: Então, né? É esquisito, no mínimo. Eu não sei se é algo moderno, talvez. É. Sim.
0: Ah, eu, aí o, o X, do, o, o X é mudo, o X ninguém fala, o X ele serve só pra diferenciar na pesquisa Google. Porque se você ah. coloca machado leão, aparece uma porrada de coisa. Quando você coloca machado, X, leão, só aparece eu. É. Só dá eu. E o leão, além de ser... Como eu aprendi a escrever meu nome lá com seis anos, também é o significado do meu nome, parte dele, né? Que Leandro significa Homem-Leão. Sim.
1: É, eu sempre então, pensei que fosse eu... isso.
0: Pra mim, combinou perfeito.
1: E é muito legal também. Ficou muito legal, assim, o nome.
0: É, cara, eu acho que deu muita verdade pro meu trabalho, sabe?
1: Aham. Uhum. Entendo. Eu, inclusive, copiei, né? Eu, no começo. É, você. Eu... Você tá
0: fazendo o uso do meu X. Pode, pode, pode usar com treta. Tá? Eu, no
1: começo, eu não queria botar meu nome de jeito nenhum, eu ia criar um alter ego e... Eu pensei, não, vou, vou colocar meu nome aqui, para que as pessoas saibam quem que é, pelo menos o nome, né, da pessoa. E me inspirei em você, né, no, no teu nome, para fazer o meu ali no Instagram.
0: Você usava, era o Obscure, né, que você...
1: É, eu comecei assim, porque... É... Eu tinha umas ideias lá criativas de criar um grupo artístico e tal, mas daí no final ficou apenas eu, né? Com o Instagram e... Eu fui mudando o nome várias vezes, daí, até chegar no que eu tô hoje.
0: E eu ainda acho que você vai mudar de novo, tá? Possivelmente. Eu ainda acho, eu ainda sim. acho que você vai encontrar a sua identidade artística uma hora dessas aí, identidade assim, o um nome, sabe?
1: Aham, uh-huh. sim. Eu não não, acho é que, que... Vai... Eu gosto de Denis Duarte, assim. Eu só não sei o que complementar com isso, né? Mas eu gosto da... do nome como sou. Eu sempre coloquei em tudo, assim, o sobrenome Duarte. Uhum. Então, eu acho bem legal.
0: Eu acho que o seu nome combina. Eu tenho essa, essa maluquice de achar que coisas combinam. Denis Duarte, pra mim, é uma. É... As letras. Elas, com, elas conversam, elas combinam, elas soam bem.
1: Aham. Uhum. Ah, fico feliz? Isso me deixa menos inseguro, né? Por conta do nome e outras coisas aí.
0: Não, eu acho que tá bom.
1: Então, bora para a próxima. De onde vem a sua inspiração? Essa é difícil.
0: Essa é bem difícil. De onde vem a minha inspiração? Nem
1: acho de bobear nem eu sei responder.
0: <risos> é sério, porque é cara, é muito doido, é muito louco. Às vezes, eu, eu, às vezes, eu, essa semana está sendo bem difícil que eu não estou conseguindo pensar em nada. Está sendo, espremendo mesmo. Mas, do, cara, do nada, eu sim, tô deitado no sofá, estou vendo Harry Potter, que eu gosto muito de filmes de fantasia. Aí eu vejo um troço lá, me bate, nossa, mas isso pode parecer muito com isso, que parece muito com aquilo, e aí eu faço uma arte. Caraca. Teve uma não, teve uma que eu postei essa, essa semana, postei não, postei só lá nos stories mesmo, que é um campo, ao fundo tem, um, tem o espaço sideral e tem um balanço de pneu. Não sei se você lembra, foi dessa semana.
1: Eu acho que eu lembro, sim. Mas eu coisa... acho que foi
0: ontem. Eu acho que foi ontem. Eu tava pensando no filme Boyhood. Ah, certo? A música, a música do filme entrou na minha cabeça. Do nada. Aquela música.
1: I don't wanna be a hero. E esse filme é muito bom, In...
0: né? Esse filme é ótimo, maravilhoso. E eu tava, eu sempre vejo Simpsons, então aí teve um, um episódio que os Simpsons faz a paródia desse filme, que é o, o, o Bart Hood. Sim. E eu sou apaixonado pelos episódios do futuro, dos Simpsons, que os, o Bart Lisa tão grande, eu, eu, são os meus favoritos. E aí juntou tudo nisso e falei, não, eu tenho que fazer uma arte assim, esperada nesse filme. E aí eu já tinha feito aquela que é que parece tua, né, do balanço no deserto. Sei, sei. E aí eu falei, não, mas eu quero fazer uma com balanço de pneu. Nunca balancei no, no, no <risos> pneu, mas é, para mim é super conceitual. Foi lá e fiz. Saiu isso aí, esperado lá em Boa Rude. Eu já fiz uma coleção de NFT baseado no, no livro O Peregrino, de John Booyan. Booyan, desculpa, gente. Eu fiz. inclusive, eu tenho uma, eu, cara, eu tenho uma porrada de livro aí que eu comprei e não consigo ler <risos> que é tudo pra isso eu comprei História Sem Fim eu comprei As Crônicas de Nárnia eu comprei Fantastis, que eu nunca tinha escutado falar, mas falaram que é sobre fantasia tem que terminar de ler O Peregrino é... qual esse outro eu ler esse O Peregrino aí Cara, é muito bom. Peregrino é muito bom. Muito bom mesmo. Quero ler ainda. E eu compro tudo capa dura, o livro bonitão. Eu tenho que ler aquilo. Eu falei, não, tem que ler esses troços, gente. Uhum. Tem que fazer mais coleção de arte. Então... Comprei também o Labirinto do Fauno. não li nada ainda.
1: Ah. É, eu só vi o, o filme. Do Guilherme Del Toro. Legal. Eu também.
0: Ótimo filme. Ótimo filme.
1: Ah, ótimo filme. E você Mas você eu tô. Me inspira coisas... em
0: tudo. Me inspira em tudo. Se, é. assim, se a gente tiver um momento de amizade, eu e tu, e eu sentir que eu preciso eternizar isso, eu vou fazer uma arte. Igual aquela que eu, que eu tinha feito, lembra? Que eu falei, não, esse eu sou é o, é o Denis e eu, que, uh, que são Sim. duas, que são duas silhuetas que. A própria foto é assim. Ah, não, é o
1: Denis. Ficou muito bonita aquela foto.
0: Aquela é arte. do nada. Do nada. Eu abro lá. Ultimamente não tô, não tô de boas com as <risos> com flechas, não. Mas eu abro, fico olhando e vem tudo lá na minha cabeça. É automático.
1: Então. É, comigo é mais ou menos parecido, assim. Eu, eu acaba que vem da, do momento, né? Do, do que tá sentindo ali na hora. E E você vai criando a partir disso. Daí não tem muito segredo, né? Você vê uma imagem e você já imagina mil coisas. É.
0: Eu falo que eu Eu nem... Tem certas coisas na vida que não precisam de explicação. O meu processo criativo é... De onde vem a minha inspiração e tal, é um deles. Acontece assim, não vamos entender não, gente. Vamos sentir, vamos viver, deixa florar
1: Então... É, eu acho que forçadamente eu não sei eu não consigo muito ficar criando é até difícil para mim para postar no Instagram porque você tem que ter uma certa constância às vezes né nos posts e é
0: você tem que ter uma certa constância você tem que agradar o algoritmo né
1: às vezes tem é exatamente às vezes o algoritmo
0: tem para para te ah, a, a que eu postei hoje Nesse exato momento, e a minha mãe curtiu, ó. 1998 <risos> likes. Isso significa que ela não te apoia. Foi bom. A última foi 1.693. Bom. E às vezes muita gente me julga por isso, cara, porque eu fico fazendo tendência, modinha. Porque, por exemplo, essa que eu postei hoje. Quem me acompanha mesmo sabe que eu já tinha repostado uma assim, já tinha feito uma outra com aquele linear. Ah, mas. E o pessoal me o pessoal me julgava porque tem muita gente que fala assim: ah, não dá atenção pro algoritmo, não. Não vai pra essas coisas, não. Faz o que você tem vontade. Deixa a sua inspiração fluir. Não liga pra isso, não. E eu acho, uma, eu acho
1: isso uma ideia tão errada, cara. Uma. Mas isso é o que você tem vontade, né? Não é à toa que você tá postando. É, mas, cara, é
0: o meu trabalho, eu, eu ganho a vida com isso. Então eu tenho que estar, eu tenho que me submeter a isso. Sim. É igual uma porrada de trabalho que eu pego, que o pessoal fala comigo assim. É, você vai fazer a arte, mas o crédito vai para outra pessoa. E eu vou te pagar tanto. Você quer? Eu falo, quero. Não tem problema.
1: Sim. Tô sendo pago? Tá de boa. E você tá fazendo o que você gosta, né? É o que é o mais importante, é. que te deixa feliz. Pois é, pois é. Agora, tem
0: gente que fala, tem esses tabus, né? Eu penso que quem não vende, sempre vai te induzir a não vender.
2: Uhum.
0: Sabe? Sim. Então, eu vendo e eu falo, se você tá com uma tendência em alta, tá te favorecendo, faz aquela tendência até você cansar. No ano, no ano passado, não, acho que foi em 2021 eu lancei uma arte de estátua, que era, o fundo era uma pintura de estátua e tinha os negócios neon. Aquela arte foi a minha primeira a ter... Aliás, foi a que passou de, de 10 mil likes. Ela teve, na época, acho que 16 mil likes. E... Eu vi que tava uma tendência boa. Eu postava aquilo, em menos de 20 minutos tinha mil likes. Caramba. É, era, era surreal eu Falei, vou continuar fazendo Se alguém reclamar Tô nem aí, vou continuar fazendo
1: Mas essa, Até cansar Essa tendência que eles dizem Nada mais é do que o seu estilo né? Naquele momento não, Eu não acho que tem mal fazer isso sabe? tem nada eu também de mal. Não acho que
0: tem. Eu não acho que tem não. É, eu... Por isso que eu falo Você fez uma coisa, igual eu te falei lá no outro dia, olha as publicações que foram melhor e cria outras nesse estilo, porque Ah. deu certo, alguma coisa tem, se foi orgânico se deu certo, alguma coisa tem, aquilo ali serve, então refaz, repete, não tem problema nenhum reposta, eu já não sei quantas vezes que eu repostei Big Brother (risos) no no meu perfil, cara, não sei a última foi no ano novo foi dia 23 de dezembro foi nem no ano novo, foi no Natal. Eu estava sem ideia nenhuma. Eu falei, vou colocar Big Brother, porque Big Brother todo mundo gosta. 60, quase 63 mil likes. Pensa. Caraca. Eu estava... É... Eu ah, isso era... Tá, eu. Graças a Deus que eu tive essa ideia.
1: aí é, e, e as pessoas gostam, né? E não tem muito o que fazer, assim. É, aquela arte é o que... A, a galera quer ver mais daquilo, né? Mesmo que você queira fazer outras coisas. É isso. Então. Bora para a próxima. Como é o seu processo criativo? Acho que isso é parecido com a outra pergunta. Né? É,
0: eu acho que já está meio intrínseco. Mas a, o meu processo criativo, eu acho que eu posso falar uma, uma curiosidade minha. que Eu acho que ninguém sabe. Vou revelar agora. Eu tenho pareidolia desde criança.
1: Caraca, eu não sei o que... que... (risos) Me desculpe a ignorância, mas se quiser...
0: Você sabe, sim, é porque o nome que a gente não conhece, o nome que é uma coisa difícil, é quando você enxerga... Sabe quando você olha para a nuvem e vê bicho, vê barco, vê as coisas? É pareidolia, Ah. é você enxergar rosto nas coisas. Aí eles usam o exemplo da tomada que que parece um rosto feliz ou um rosto espantado.
1: Ah, então...
0: Isso é paredolia. Eu tenho isso desde criança. Olhar, eu, cara, eu lembro que eu deitava deitava no no chão do quarto, olhava pro pro céu, eu via as coisas, cara. Eu via as nuvens tomando formas de pessoas, de navio, de de, de animal.
1: Ah, então isso... isso deve ser muito, tô... muito natural, né, pro artista, assim, porque eu me lembro constantemente, assim, de quando eu era criança também ver essas coisas, assim, em objetos. Sim,
0: sim, e para mim sempre foi normal, eu nunca, eu nunca me questionei. Até parei de, cara, parede com reboco, assim, cimento uhum. falho, eu vi... Então, eu acho que isso influencia muito em eu olhar para uma foto e imaginar ela pronta.
1: Saca? Sim. É, realmente. Ter uma ideia e e ver o o além. É uma imaginação né, criativa que eu acho que nem todos têm isso. né Às vezes precisa de um esforço maior. Pessoas como você, no caso, veem aquilo com uma facilidade a mais, talvez.
2: Sim,
0: e, e, e tem artistas que talvez... Tenho esse mesmo processo criativo, mas
1: que não tenho paredolia.
0: Uhum. Eu acho que isso é, uma, é um bônus
1: para mim. É, agora que você falou disso, pensando bem, eu também tenho um pouco disso. Porque ah. eu olhava a madeira, assim, eu via as manchas da madeira, eu ficava pensando.
0: Você sobre... via coisas, tipo, você via Sim, formas. Eu vi, então é. você também... Estou te diagnosticando com paredolia. <risos>
1: <risos> Parabéns. <risos> isso tudo aqui era um exame psicológico descobri. <risos> a vida é, então, aqui tinha eu não sei muito bem se é uma pergunta mas a vida com pareidolia eu não sei se ah, responder. Verdade.
0: verdade, tinha essa pergunta a vida com pareidolia é maravilhosa gente, quem tem e não entende, você, tá, você tem uma coisa muito boa. Eu, 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 eu acredito que a arte ela é uma bênção de Deus na, na, nas nossas vidas. Porque, não sei você, eu enxergo a vida com outros olhos. Eu acho que o artista ele aproveita mais a, a vida como um todo, sabe? Você ah. olha para as pessoas e você consegue enxergá-las como... Como pessoas mesmo, sabe? Como, como, como um ser humano profundo. A, a, quando eu viajava de ônibus, a minha... A cara, eu, adu, eu pirava sentando na janela, olhando a paisagem. As formas dos... Do, das montanhas. É engraçado eu você naquilo. falar
1: isso, porque... Hoje, eu vindo de ônibus pra casa, eu tava... Na mesma vibe, assim. É engraçado como as coisas se conectam, assim, porque... Eu também sinto isso, sabe?
0: Sim, eu acho que a gente que é artista, a gente tem... A gente não é que a gente tá acima, mas a gente tem uma... Não sei, a gente, a gente ganha uma benção muito grande, que a gente pode entender
1: eu, é, eu a penso. Vida. Eu penso que a gente vê um pouco além da vida material isso. apenas. A gente tá... Coloca,
0: colocação perfeita.
1: É. E isso é muito bom, né? A gente... Tanto para todos os lados, né, dos do nossos sentimentos, isso é muito bom, eu vejo. Tanto para tristeza, felicidade. É, e a gente consegue se expressar de uma maneira única no final, o que é muito bonito. Hum, é verdade. Bora lá, então. É, quantas tatuagens você tem e o que elas significam?
0: Falei, fala, foi, eu mandei mensagem pro tatuador hoje. <risos> Vai fazer mais uma... Não tem que retocar, coitada. Ah, tá. A última. A última eu sofri, passei mal lá na, na sessão. Coitada, saiu. Foi mais <risos> baixo. Mas normal. É, eu fiz a minha primeira tatuagem, que foi um conjunto de cinco, né? Eu tenho os dez dedos tatuados na mão. E a primeira que eu fiz foi na mão esquerda. É... No polegar eu tenho dois machados cruzados para representar machado e o X. Inclusive, esse, esse machado é da Skyler Gray, tá? Não me processe. <risos> é... E aí, nos outros dedinhos, eu escrevi leão. Dedinhos é... Modéstia à parte. <risos> eu escrevi leão com acento para não ficar faltando nada, para ninguém falar, nossa, mas tá faltando um acento e eu acabar ficando pirado. Sim. Então, eu tenho machado X leão na mão esquerda. Nos dedos. Depois eu inventei de fazer uma cruz no lado esquerdo do pescoço. Uma cruz pequenininha, perto da orelha, que é para representar a minha fé. eu sou cristão. Uhum. Depois eu inventei e falei assim, não, essa mão aqui tá muito... que eu, eu queria fazer tatuagem só do lado esquerdo. Sabe? Fazer isso. Mas eu pensei assim, não, essa mão aqui tá muito comum. E eu tenho uma coisa para tatuar aqui. Então, na mão direita, nos quatro dedos sem... Aliás, é isso mesmo. Nos quatro dedos sem o polegar, eu tenho dois dois anos. Um em cima do outro. 1990, que foi quando eu nasci. E 2020, que foi quando eu comecei a trabalhar com arte. Eu virei artista full-time. Eu quero eternizar isso. Esses dois anos super combinam para mim. Na minha cabeça louca. 1990 e 2020, para mim, são números muito são Significa números que... que não eu acho que eles são números que foram que são perfeitamente alinhados sabe ah, uh-huh. então legal. inclusive inclusive quando eu, eu passei o a ideia o tatuador falou cara super combinou ficaram números bem bem, bem parecidos ficou super legal na mão esquerda eu tenho é, a a fonte é aquela mais gótica medieval sabe aquela mais Medieval mesmo. Sei, sei, E na mão direita é mais traço, tipo escrita. E aí tava de boa. Aí eu vi o, o tatuador fazendo tatuagem colorida. Falei, eu quero uma tatuagem colorida também. <risos> e vai ser no, no polegar que tinha ficado sem, sem nada. Eu, eu, eu queria deixar o polegar sem nada pra quando eu fosse apertar a mão de alguém, ninguém ficasse ficar separando. Se aí eu pensei, não, eu vou fazer um anel nesse no polegar. E eu quero um anel vermelho. Que vermelho para representar as cores quentes do meu trabalho, que é o que o pessoal gosta. Sim. Foi lá, fiz um anel vermelho. Infelizmente a parte de baixo dele saiu, porque a pele é mais dura, né? Então é mais difícil o pigmento pegar. E por causa do atrito com a Então, infelizmente saiu a Sai. parte de baixo. E eu sofri, porque eu passei mal Eu tava passando mal no dia que eu fui fazer Quase
1: E, e fazer tatuagem no dedo Eu imagino que dói mais, né? Do que normal, ou não?
0: Não Não, não, não dói não Essa primeira que eu fiz Foi a primeira vez Então talvez a dor tenha sido Potencializada Por eu não saber qual era o grau de dor disso Mas ela só me incomodou no final porque como ele, fez, ele teve que fazer por cima para completar o traço E já estava machucado Ela ardeu pra caramba No final, nos finalmente mesmo No pescoço Eu não senti nada Quando eu vi ele já, ele já tinha acabado Na mão direita já foi Tranquilo também Agora No polegar, na parte de baixo Doeu pra caramba Que eu acho que é mais sensível
1: sim é. é eu imaginei que nos dedos doeriam bem mais do que no resto do corpo
0: ah, não não foi foi bem de boa e eu também tenho tenho tatuagens pequenas não são coisas grandes quando quando eu quando terminou da primeira vez que a mãe do tatuador é minha madrinha ah, de batismo mas eu paguei as tatuagens, tá, gente? Não é. <risos> não foi nada de graça porque é madrinha, não. Eu paguei. É... Ela virou pra mim e falou: Uai, cadê? Eu falei: tá aqui, uai. Nossa, é. eu achei que você ia fazer uma tatuagem grande pra ocupar o dedo todo. Fiquei até com medo. Ficou bonito.
2: <risos>
0: e eu ainda quero fazer mais. Ainda tenho mais ideia pra tatuar. Não sei aonde, porque.
1: Os intervalos para poder estudar essas tatuagens. É muito tempo. Ah, então em breve veremos um Leandro todo tatuado.
0: Eu, eu acho muito bonito o braço fechado, cara. Acho muito bonito. É assim, bonito. quando é o braço, quando o braço é fechado com tatuagens que não ofendem ninguém. Ah, é. Eu acho muito bonito. Eu acho, eu, pra mim é, uma, é, um, é um padrão de de beleza que, cara, eu queria fazer, mas eu não tenho coragem. Ah, eu Porque também não. Eu, eu tenho uma tendência pra, a me arrepender de coisas, sabe? Sim. Então, as tatuagens que eu faço são coisas que eu não vou me arrepender. Por exemplo, a minha marca, o ano que eu nasci, o ano que eu comecei a trabalhar, a minha fé, não são coisas que vão, vão me incomodar futuramente. Agora, hum. vai que eu escrevo alguma coisa que futuramente eu falo, nossa, que trouxe nada a ver. Aí eu vou ter que Pagar quase que 10 vezes mais para tirar. Pensa. É, dá.
1: complicados. Não dá.
0: Eu ainda, quero ta... eu, eu, eu ainda quero tatuar o Machado X Leão, escrito mesmo. Ah. Machado X Leão em algum lugar. Quero tatuar o nome do meu avô, Américo. Talvez eu, talvez eu escreva Neto de Américo, para ficar mais entendível. Uhum. Quero tatuar. É... As ondas sonoras dos meus pais falando que me amam para deixar eternizadinho aqui bonito. Legal. Aí é, é, é tempo, porque... Essa, a primeira que eu fiz foi em fevereiro de 2021. Na NUCA foi julho do ano passado, eu acho.
1: É, eu então... muito. Foi um intervalo bem grande. É, até escolher a parte, bem né? Parte. Que é a tá. parte do corpo. Tá bem pra não. Né? É complicado. Eu, eu mesmo não. Eu acho que não vou fazer nenhuma. Sei lá.
0: Se você não tem vontade, cara, não faz.
1: Sim. É, eu pensei não bastante faz. assim. Acho que não.
0: <risos> ah, e você falou sobre se eu sentir dor, né, vou fazer um merchan aqui do Muito Tranquilo Tatu, vocês podem seguir lá no Instagram, ele agora trabalha com anestesia, então costela que você não vai sentir nada.
1: Aí, ó, pra todos que quiserem ir. É, quem tem medo de dor,
0: cara, um troço engraçado que eu não contei sobre a minha quando eu me tatuei pela primeira vez, né, que eu, eu sou criado em lar evangélico conservador. Meu pai ainda vive lá no, no, nos anos 90. Meu pai não tem e-mail, não tem celular, não tem no meu telefone, não tem nada. Ele não sabe nem ligar a Smart TV. Quando Sim. eu f- falei, vou me tatuar, pronto. <risos> a minha mãe foi super de boa. Nossa. Quando eu nossa. cheguei e mostrei, ela, nossa, parece que foi canetinha. <risos> Simples, né? Falei, é. O meu pai saiu de casa. Não falou comigo durante, acho que uma semana. Caramba. Eu acho que ele pensou que eu ia fazer, tipo, uma caveira no rosto, sabe?
1: Sim, sim. Uma
0: cobra cuspindo fogo, um troço mais agressivo.
1: É o medo dele. É, tanto que as outras ele nem viu. Ele prefere não ver, né, agora.
0: É, agora eu, é eu não achei. sei se ele não viu porque ele quis ver ou porque ele. É, mas não fala nada. Nem
1: o de casa me ignorou durante a semana, não. <risos> Ai, ah, que bom. Então, bora pra próxima. É, quais equipamentos você usa e como é criar arte usando o celular? Pergunta
0: top. Pra quem não sabe, eu crio arte usando. Agora eu tô usando um tablet, mas eu comecei criando no celular. Toda vez que eu falo isso, o pessoal cai pra trás. Falo, o quê? Como é que você cria isso usando o celular, Leandro?
1: (risos) Sempre tem isso. Quando eu te conheci, eu pensava que era, sei lá, Photoshop. Photoshop,
0: né? Todo mundo fala isso. Engraçado é que eu não sei mexer no Photoshop e eu não consigo entender como vocês conseguem mexer naquilo. Porque eu já tentei. Pra mim, parece um troço de...
1: Ah, eu sempre gostei, desde criança, assim, fiz curso e... Então... É,
0: então, você, você já estava familiarizado, né? Já ah. tinha uma, uma paixão pelo Photoshop. você já estavam um íntimos. Eu nunca mexi com isso. E quando eu comecei, eu usava o dedo.
1: Nossa, Big, Big
0: Brother Big Brother foi feita no dedo. Cara... Eu, eu... Também, eu, eu também não consigo pensar o que eu fazia, fazia. como que eu chegava nisso. Não consigo que hoje eu tento, cara, é muito doido, é muito difícil.
1: Sim, totalmente.
0: Eu comecei, eu comecei o criando no celular que eu tinha na época era o aquele Lenovo vibe. Sei. Foi uma febre na época. Ele ele vinha com um Dolby Atmos que era uma maravilha para você escutar música. Ele morreu esses dias, inclusive. Eu comprei ele em 2016. Ele morreu esses dias. A bateria não liga mais. Que pena. É, e ele saiu de linha, então Eu comecei criando nele E era uma coisa de doido, né? Porque quando eu comecei a fazer arte Nele foi em 2000 e... Final de 2018, digamos 2019 A bateria já estava viciada Eu tinha que carregar ele, é, carregar ele Duas ou três vezes por dia para poder usar E a tela era Acho que era a tela de 5.3 Uma coisa assim
2: Uhum então eu
0: usei ele, aí depois falei, não, eu vou comprar um celular só para fazer arte. Aí eu comprei um Redmi Note 7 para mim, para uso pessoal, e depois eu comprei um Redmi Note 8 só para fazer arte. Aí eu estava incomodado com essa questão do, do dedo, e alguém falou comigo da caneta do Photoshop, que usava caneta no Photoshop, eu acho que foi o Voge. E aí eu pensei, cara, deve existir caneta o celular também, para mexer na tela, caneta, caneta capacitiva. Aí eu fui atrás, né, aqui em Tombos, cidade pequena, você não acha essas coisas. E aí o pessoal lá da TechCell, que foi onde eu comprei os, os meus telefones, eles tinham, só que não conseguiram encontrar, aí me deram a, a que eles usavam, que era uma caneta vermelha. E eu comecei a usar a, a caneta Toad. para fazer, então ficou minha vida melhorou sensivelmente.
1: Ficou bem melhor daí.
0: Ficou, só que ainda assim eu tava trabalhando em tela pequena, né? Porque a tela do Redmi Note 8 se eu não me engano ela é 6.2, eu acho. É uma tela pequena também. Sim. Aí eu vendi umas NFTs falei assim, não, vou usar esse dinheiro aqui e vou comprar um tablet que vai ficar mais fácil pra mim. E aí hoje eu trabalho... 100% no tablet 100% não, as cores eu faço no celular ainda é, 90%, digamos que 70% é o tablet para fazer os recortes, montagem, salvar e tudo e as cores eu faço no celular que é onde eu finalizo e já exporto já coloco lá na ArtGraph e tudo mais, já mando lá para o Drive para postar lá no Instagram e tal Entendo. e aí eu, é, eu comprei um, o pessoal perguntou qual que eu uso? Eu, eu comprei um Tab 6S Lite Que ele vem com... Cara, é um Tablet light que vem com Capa magnética, caneta Capacitiva E ele ainda vira computador Tem o um modo Desk Modo é. Dex, desculpa Então é bom É, Só que aí eu entrei em outro problema né? Porque a bateria Não é tão boa, ela dura Ela dura bem só uhum. que para carregar tem três horas e meia, quase quatro horas.
1: É. Nesse aí caso. Eu tive,
0: é, aí, aí eu tive que comprar outro tablet. Então eu tenho dois tablets desse mesmo que ficam intercalando. Quando um, a bateria de um morre, eu passo para o outro.
1: É, nesse caso é bem ruim, né? Da bateria. Só que no caso melhorou porque você não precisa usar o celular, né? Que antes a bateria acabava e era o teu celular. É, Agora, e não computador. consigo mais,
0: não consigo mais fazer recorte em tela, em, em tela pequena, não consigo. Não Quando consegue. eu comecei a usar o tablet, eu achei muito estranho, porque a tela era maior, né? Falei, não vou me acostumar Sim. com isso de jeito nenhum. Aí cacalhou que eu me acostumei com, com a tela grande e a tela pequena, não consigo mais. Muito complicado, só se for recorte muito técnico.
1: Então, eu vou te dizer que se fosse para fazer arte no celular, eu não conseguiria. A tela, o meu dedo, primeiramente, eu não sei nem como você fazia, né, no começo. Porque, eu não sei, para mim não rola.
0: Eu também não consigo lembrar, porque eu, eu, eu não e tenho é dedos admi- finos.
1: E é muito admirável, porque olha onde você chegou, né, começando do celular, né. É, não é um lugar celular. muito comum.
0: Não, não é nada comum. <risos> eu vou fazer texto, as coisas, eu, vou, é, textos, coisa, eu não, não, não consigo usar. Não consigo, eu preciso de uma tela maior.
1: Uhum. É. Eu fico nessa também. Quando eu tô no, no celular assim. Eu geralmente eu, eu posto pelo celular, né? Mas até postar as coisas eu fico meio. Sabe? <risos> Eu posso só porque é, pelo Instagram assim para mexer no celular é muito melhor, né? Então, senão eu postaria tudo pelo computador mesmo e, e é isso. É isso. Agora, fale um momento da sua carreira que te marcou.
0: Momento da minha carreira que me marcou? Sim.
2: Ah,
1: eu vou ser breve.
0: Porque se eu começar, se, eu pro, se eu aprofundar nisso, eu vou começar a chorar. Quando eu estava subindo né, no áudio mesmo, eu recebi uma mensagem de uma, de uma moça, não lembro o nome, não lembro o arroba. Eu lembro que era uma, a, a foto de perfil que ela usava era em preto e branco. Ela me mandou a, a seguinte mensagem. É, é, muito obrigado por você fazer a sua arte, você postar a sua arte. Porque para mim é um conforto muito grande. Na época eu nem, eu não, eu só postava com o título da arte, eu não, eu não tinha eu ainda não tinha feito mentoria, então eu não usei a técnica. Eu, eu não usava frases mo, frases motivacionais, nada disso. Só postava mesmo. Ela essa moça mandou mensagem para mim. Ah, muito obrigado por você fazer arte, por você postar, eu eu acompanho você e para mim isso é é um, um reconforto diário tal, porque eu, eu eu tô eu tô tratando um câncer. E aí eu tenho muita eu tenho muita força. Ela praticamente disse que a minha arte dava força para ela, sabe?
2: Uhum.
0: Eu nunca imaginei eu servindo para isso, sabe? Sendo fazendo parte desse propósito. Então, esse foi um momento que marcou muito a minha carreira. Não sei que quem é essa moça, não lembro o nome dela, não acho que ela se ela falou comigo de novo, não lembro. Espero que ela tenha superado essa fase ruim dela e fico muito grato, grato a Deus por ter por ter prestado para alguma coisa, né?
1: É por ter ajudado ela de certa forma, né, com a sua arte. É, é muito bonito, né? <risos> Eu acho. É, eu,
0: pelo menos, é o que eu falo às vezes, ah, gente, pelo menos eu sirvo <risos> pra alguma coisa, né, pelo menos a vida, eu acho que eu, eu tenho a minha filosofia de vida, tá até lá na minha bio do Instagram, que a gente, a, a gente não pode passar pela vida somente como seres únicos, singulares, a gente tem que mudar a vida dos outros, a gente tem que impactar os outros, e mesmo sem querer eu acabei fazendo isso, então eu se você assim ah, se eu parar de fazer arte hoje, ah, eu me sinto realizado. Só por causa disso.
1: É, eu acho muito bonito. Eu também fico super feliz quando alguém vem falar comigo, assim, que, que achou emocionante, ou que estava sentindo alguma coisa com a minha arte. É muito especial, assim, para eu, como artista, vendo esse comentário, é, é muito especial para mim. Para você também, né, deve ser. Eu acredito. Com certeza,
0: com certeza. Sempre é.
1: Agora, o que muda na vida de um artista depois dos 10k, 10 mil? 10 mil seguidores? Sim.
0: Ah, cara, muda tudo, né? Eu acho, eu acho que, pelo menos pra mim, mudou tudo. Antes, quando eu tava lá com meus 6 mil, 7 mil crescendo, tinha muita gente que me ignorava, sabe? Uhum. Sim me ignorava mesmo, na cara dura <risos> quando eu bati 10 mil seguidores que o que cara foi, me, foi foi meteórico foi de, eu fui de 10 mil para 20 mil rápido e de 20 mil para 30 mil rápido também então, né, as pessoas olham isso que números chamam a atenção, números são importantes não adianta então muita gente que me ignorava passou a responder meus directs ué Passou a comentar nas minhas fotos sem eu pedir? <risos> é, tá bom. Tá bom. Porque que graças a Deus é, essas coisas não me iludiram, sabe? Sim. Eu não, eu não fiquei, nossa, é todo mundo meu amigo, todo mundo gosta de me falei, Não, estão, estão querendo surfar na minha onda, no hype que eu tô. Estão querendo pegar carona aí. Pra continuar em cima, pra subir mais. Não sei, mas... Mudou isso. E eu tive muita proposta de trabalho. Muita proposta, muita porta aberta, sabe? Só por causa do número. Eu acho que o número... Sim, o número, eu acho que fez as pessoas me olharem com outros olhos. Inclusive pessoas da minha cidade que vê o meu número de seguidores e e me, me tratam melhor, digamos assim. Me comentam. Eu acho que se eu fosse uma pessoa comum, acho que não ia me dar bola.
1: Pois é, eu com os meus meros é, 5k ali, já, as pessoas já me olham assim, né, e falam às vezes, imagine com 10 mil, né, deve ser um assédio muito maior, <risos> por parte. Eu não de... acho
0: que é assédio, eu acho que, assim, eu não me sinto, eu não sinto que eu sofri esse assédio todo, mas, sim, sim, cara... Eu... Você tem noção que 10 mil seguidores é mais do que a população da minha cidade?
1: <risos> então, maluco, né? Maluco isso.
0: É maluco. E, tipo, na época rolava a fofoca de que quando você batia 10, 10k no Instagram, você meio que entrava para alta, para alta sociedade do, do, do Instagram, né?
1: Uhum. E você se então, sentiu família... <risos> na alta sociedade?
0: Não. Sendo sincero, não.
1: Não?
0: Não. Sendo sincero, não. Muita coisa mudou. Como eu te falei, as pessoas respondiam... Me mandavam direct, me respondiam. Eu recebi proposta de trabalho. Sabe? Tudo por causa... Eu creio que tenha sido motivado por causa disso. Porque quando... Pelo que eu entendia de Instagram na época. Quando você batia 10 mil seguidores... Não, quando você batia 7 mil seguidores Pra cima O Instagram começava a entender Que você era um perfil relevante E te mostrava mais Então mais pessoas estavam te vendo Até os 10 mil seguidores Sim. E aí como eu cresci organicamente Dos 10 mil Dos 20 mil Rápido Eu acho que eu, su- eu tive uma, uma onda muito grande Sabe
2: uhum.
0: Eu surfei muito rápido Também foi rápido dos 20 mil pros pros 30 mil. Então. Acho que isso foi muito positivo para as pessoas me conhecerem, saberem quem eu sou. Mas a vida muda sim. A vida muda sim.
1: É, eu imagino que sim, né? O número, querendo ou não, conta bastante.
0: Conta. As pessoas ficam. "Ah, Conta sim. Todo mundo. Todo mundo quer estar perto de pessoas que tem. Agora, ó.
1: O que você espera que aconteça depois dos 100 mil?
0: Depois dos 100 mil,
2: uhum.
0: tá inclusive, perto, inclusive é que eu vi. inclusive né? é. Pois é, eu tô há duas semanas agarrado em 99 mil. O Meta não, não... tem trem errado aí, hein? <risos> verdade? Tô pagando, cara, eu tô, 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 tô pagando caro. Os anúncios tá difícil, não é possível, né? Não é garro, garro, falei, garro, <risos> mas não, mas, mas você sabe o que que eu acho que tá acontecendo? Eu tava... Acho que na época de quando eu postei Big Brother, eu acho que eu tava com 95 mil. Sim. No no Natal, eu acho que eu tava com esse número. E eu acho acho que por essa arte ter estourado, ter chegado a quase 63 mil likes, eu acho que direcionou pra muitas pessoas, sabe?
2: Uhum.
0: Eu acho que muita gente me seguiu rápido Porque eu via que os números pulavam Tipo 300, 400, 500 seguidores por dia E aí vem o efeito né? Sanfona Porque o mesmo ritmo que as pessoas Me seguem, elas também param de seguir Então eu acho que esse povo todo Que me seguiu já se cansou de mim Já tá me dando um follow Então tá ficando equilibrado, sabe? Ah, o pessoal sim. que tá chegando Com o pessoal que, que tá saindo
1: é muito maluco essa coisa do Instagram, né, gente?
0: É, eu não entendo por que as pessoas param de seguir. Vai, te segue, depois para. Se as pessoas que me seguem... todo mundo que, que, que me elas seguiu esperam... continuasse... Eu acho que eu tava com uns 200 mil já.
1: Então, eu acho que elas esperam que você siga de volta, né? Não Cara, sei. Cara, você ser sincero, eu nem vejo isso.
0: Você deve lembrar da, daquela época que a gente fez... Aquela collab que você deu o nome de Melancolia, lembra? Lembro, lembro. Logo em seguida, eu tive problemas com o meu Instagram na na queda do alcance, né?
1: Aham, sim.
0: E... O que eu ia falar, Ah, gente? Esqueci. (risos) Pedro Scooby, legal. Legal. Começou falando e... Não, esqueci mesmo, gente.
1: Deixa eu tentar lembrar,
0: esqueci mesmo.
1: Que você tava... Que o alcance do Instagram ficou ruim depois daquela arte?
0: Sim, ficou um tempinho ruim, cara. Cara, eu ia falar um negócio, eu esqueci. (risos) Gente.
1: Será que era alguma coisa sobre as pessoas terem parado de te seguir, alguma coisa assim?
0: Não consigo lembrar. Deu branco total. E eu como peixe, tá? Eu como peixe direto, tô doido. né?
1: (risos) Então você deixa guardadinho essa daí e a gente passa pra próxima. É, porque eu não lembro mesmo, não. Caso você lembre no meio do caminho, né? Ah,
0: só vou lembrar quando eu escutar. (risos) Pra lembrar o assunto, porque eu não lembro.
1: Não lembro mesmo. Ó, essa próxima aqui, não sei se... Não sei bem se é uma pergunta, mas é alguém que gosta de você. Amo hum. suas artes e os textos que você escreve?
0: Só... Ah, obrigado!
1: <risos> é, é...
0: Cara, os textos que eu, que eu, que eu escrevo foi resultado da, de mentoria, né? Uhum. Eu entrava em muita mentoria no, no Clubhouse. Quando o Clubhouse? É. Lançou e tal, ficou aberto pro pessoal. Aí tinha muita sala de. Eu esqueci o nome que eles davam. Aí eles faziam análise de perfil. Se candidatava lá e fazia análise de perfil.
2: Ah. E
0: aí todo mundo falava: Ah, os seus números são bons, os seus Reels tem visualizações altas. É... Só que eu acho que falta conectar pessoas ao que você faz. Eu ouvi isso nas mentorias lá do Clube House. Aí o. Instagram começou a me recomendar o conteúdo do Vini Blogger. Direto. Falei, gente, tem algum trem errado. Tem algum trem errado, porque aí eu vi que ele fazia, que ele dava mentoria. Entrei em contato com ele. Não sei como ele consegue responder todo mundo. Aí eu fiz, um, fiz uma mentoria com ele na época e ele falou isso, olha, Leandro, eu acho que teu trabalho é bom, o teu perfil é legal, só que falta você conectar pessoas. Ele falou exatamente o mesmo que o pessoal da mentoria do Clubhouse falou. Então, cara, tenta contar histórias, tenta fazer a sua arte contar histórias. E aí foi aí que eu comecei a a fazer os textos motivacionais. E graças a Deus deu certo.
1: Só para tirar uma dúvida, esse Vini é aquele cara loiro que faz uns reels e tal, de humor. Dancinha, é ele mesmo.
0: Ah, Nossa, que legal, não imaginei. Ele ele estourou dançando aquela e se jogar no movimento, não. E se (risos) jogar se envolvendo. É que ele faz uma dança toda louca, é muito legal.
1: Aham, é bem engraçado, eu já vi alguns vídeos dele. Aham, e ele, aí ele dava
0: mentoria, né, aí eu
1: Aproveitei e falei, ah, é dedutível
0: do imposto, então vamos lá. É. E aí eu comecei a fazer. Só que tem dia que eu não tô com saco para isso, não consigo escrever nada.
1: Então você escreve textos que se conectam com seus seguidores e com a sua arte também, né?
0: É, e eu estudei um pouco de copy também, né?
1: Então, ah, falei, vou... Né? Isso... Eu estudei, gastei isso... meu tempo, vamos aplicar. Isso para os dias de hoje é bem importante. né?
0: Sim, demais. Demais. Eu vi uma mudança muito significativa. O pessoal tinha mais conexão, sabe?
2: Eu eu acredito
0: que você fica num lugar onde você se sente parte daquilo. É importante. Então, eu sempre falo: meus seguidores são importantes. Vocês são a parte mais importante disso aqui. Porque é é o meu talento. É, mas eu estou tendo visibilidade porque os meus seguidores estão ali comigo. Sim. Então eu sempre falo vocês fazem parte disso, vocês podem achar que não fazem, mas vocês fazem parte disso. é Muito obrigado por vocês estarem fazendo isso por mim. É, eu quero que as pessoas se sintam conectadas com a minha arte. Que eu faço arte para as outras pessoas, não faço uhum. arte para mim. Então eu quero que as pessoas se sintam conectadas com isso. Que vejam elas próprias.
1: Ah, é, isso é bem legal. Eu me sinto assim, olhando seus olhos. Qual é a diferença Entre artista e técnico
0: Artista e técnico Eu acho que deve ser o técnico Artista técnico Deve ser o artista Ah. Artista mesmo e o artista que é técnico É, pode ser Cara, a diferença é É que o artista Ele tem aquela inspiração que vem de dentro Sabe? Uhum. Ele cria algo Profundo Com história, com verdade Sim, que vem O do técnico sentido. É Que vem lá da alma, sabe É uma coisa que o artista sente Precisa se expressar Eu acho que é uma uhum. é, é uma expressão artística É mais real O Sim. técnico já é aquele artista Que tá ali para fazer o trabalho duro O trabalho mais pesado, sabe fazer um recorte mais preciso, é, organizar as cores, trabalhar as cores, não necessariamente não necessariamente tendo criatividade para criar algo do zero, sabe? É um artista que está ali como se fosse um suporte, digamos assim.
1: É e ele também não é menos artista, né? Porque não, porque não tem. Às vezes tem esse negócio de porque você faz uma arte que não tem sentimento, né? Daí não,
0: nada a ver, nada a ver. A arte o...
1: não, não envolve só isso.
0: Não. O artista técnico também é um artista, gente, porque Sim. o Ian, por exemplo, que a gente estava falando hoje cedo, que ele quer ser que ele quer ser teu amigo, eu acho que vocês dois tem que ser amigo, amizade Sim, da eu... arte.
1: Eu já falei com ele algumas vezes. Amizade da arte. Uhum.
0: Ele mesmo, eu já pedi pra ele fazer coisas técnicas pra mim, que eu não tava conseguindo fazer. Falei com ele, ah, recorta isso aqui pra mim. E ele recorta bem. Sim. Ele, ele tem esse, sabe, essa agilidade. Aham. Uhum. E aí... Funciona, né? Falei, não, é uma collab. Fez a parte dele, Colab. Collab. Eu acho que o, o problema todo ocorre quando o artista técnico, ele não se entende. E ele começa a se questionar por que, que a, o que ele faz não 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 viraliza, não não tem a mesma atenção, sabe? Sim.
2: Porque, que, querendo acho... ou não,
0: querendo ou não, o um artista técnico ele não faz coisas com vida, com aquela profundidade de alma, ele faz uma coisa mais rasa, mas superficial, mais mais mecânica, mais robótica.
1: Sim. É, eu também acho que o artista esse espirituoso, né, que não é o técnico, ele ele também cai nesse nessa espiral de indecisões, né, quando está querendo achar um, um estilo, né, de fazer arte e tal que Às vezes não corresponde muito bem com ele, não consegue encontrar o seu caminho, sua direção né, artística que o técnico tem, né? Muitas vezes ele ele tem essa direção. Já o artista mais espirituoso, ele não. Às vezes ele atira para todos os lados e não consegue criar nada, apesar de ter aquela aquela vontade, aquele sentimento. Sim, exatamente.
0: o artista espirituoso, como você falou, ele tem a ideia, mas às vezes ele não sabe como fazer. Sim. Ele não sabe por onde começar. O artista técnico já não tem esse problema. Chega pra ele assim, ah, você vai fazer isso e isso, isso. Ele já sabe por onde ele vai começar, como ele vai montar, qual cor que ele vai usar. Ele já sabe tudo.
1: Sim. E é, e é uma collab muito interessante, eu acho, na minha opinião. Porque Sim. a ideia e a pessoa que faz a arte, né? É... É, tá, mas
0: eu só. Deixa eu só explicar. Eu não acho que o Ian seja um artista técnico, não, tá, gente? Pra mim, ele é Sim. artista espirituoso mesmo. Sim, é que só... ele tem essa parte técnica uhum. na bala. Ele. Se você chegar pra ele e falar, Ian, recorta essa árvore aqui. Ele vai recortar assim. E vai recortar bem.
1: Sim, entendo É muito boa as artes dele, eu já vi lá. Às vezes eu vejo no feed. Agora, como você conheceu o André Valadão? Vocês são amigos? Ai, 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 tinha que meter o pastor André Valadão no meio, gente. Aí é
0: polêmico, hein? É polêmico, ele é bem polêmico. (risos) Não, mas então, como eu conheci, eu estava, foi no meu aniversário do ano passado, eu estava acordando, tinha mensagens lá no... naquelas solicitações. Eu fui olhar, tinha um selo azul lá, falei, opa, Aí eu vi que era ele. Eu conhecia ele assim por aí. Ele falando que descobriu o meu perfil e gostou muito das minhas artes. E ele tinha me seguido. Aí eu fui lá, seguir de volta. Respondi, né fui educado. Segui de volta. Pedi para ele orar por mim, porque era meu aniversário. Eu gosto de receber uma, uma oração no meu aniversário e o pastor que eu sempre peço não estava disponível. Aí foi ele mesmo. Aí conversamos e tal. Passou o WhatsApp dele. Aí perguntou coisas assim, tipo onde que eu morava, se eu frequentava igreja e tal. Meio que uma ficha de cadastro. Aí um tempo depois ele me foi, me fez a, a proposta de trabalho para criar uma coleção para ele tal e eu fiz a capa de uma música dele também então, assim eu não acho que eu seja amigo dele amigo para mim é uma coisa mais íntima mais profunda sabe eu me eu acho que eu sou teu amigo mas amigo dele eu eu não me sinto mas por favor não romantizem a ideia de que eu não sou amigo da pessoa eu odeio ela
2: <risos> porque
0: não eu tenho um respeito muito grande pelo pastor André Paladão. Tenho, agradeço a ele muito por ele ter aberto uma porta, aberto porta de trabalho para mim, ter levado a minha arte lá para Orlando. E o pessoal que fala mal dele, ele não é ele não é escroto não gente. Ele, ele não é um cara ruim. Ele é um cara com um coração muito bom. Ele é compreensivo. Ele é desse ele é decidido. Eu quero isso, eu quero isso. Mas ele é um cara muito bom. É. e descobri de... que e descobri que ele é meu primo também porque ele é machado
1: <risos> deve ser <risos> primo dist- é. distante
0: As polêmicas à parte né no trabalho nunca tive esses assuntos porque ele foi ele teve bastante voz na campanha política né sim campanha política nossa guerra que que brasileiro faz Mas no trabalho nunca nunca foi falado Nada de política, nada de Bolsonaro Nada de... Era só trabalho A a, a equipe dele inteira Ninguém fala disso
1: É até melhor, né?
0: É É até melhor E e, e até mais seguro Porque você sente que a pessoa não é
1: Exatamente Então vocês...
0: São amigos? (risos) Não, nós não somos amigos, tá, gente? Mas não pense que eu tô falando aqui. Eu odeio o pastor André Valadão. Não, não tô falando isso. A gente não é amigo. É que, cara, amizade pra mim é uma coisa mais íntima, mais pessoal, mais profunda. É eu saber da sua vida, você me contar as coisas, eu te contar as coisas, sabe? Eu saber os teus sonhos. É isso.
1: Não, pra mim também é isso, amizade. É mais colega, né? Então, você diria. É. De... De É... De trabalho,
0: coleguinhas. Normal, não tenho, não tenho nada que reclamar dele, pelo uhum. contrário, e é isso, acho que eu perdi a oportunidade de trabalho por causa dele, que eu acho que pessoas que também estavam na minha lista não gostam dele, aí viram, pô, o André Valadão segue ele, aí segue
1: de volta, é farinha do mesmo saco, mas tem, 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 tem problema não, tem problema não. É, a gente tem que entender que também trabalho é trabalho, não importa a pessoa. É né? trabalho é trabalho. Eu conheço pessoas que talvez virassem e falassem, jamais
0: eu ia trabalhar com o André Valadão. Conheço? Tenho certeza que falaria assim. Mas, cara, é trabalho, velho. Trabalho é trabalho. A não ser que você não queira o, não, não queira o dinheiro, não esteja precisando. Sim. Pra mim, trabalho é, é trabalho. Como ele é de direita assumido, e eu trabalhei com ele, também, traba- também trabalharia com alguém de esquerda assumido. Como eu também tenho amigos de esquerda que são também no nível dele. Batem no peito, brigam, fazem tudo também, para defender o lado. Eu. <risos> ah, é você que tá falando.
1: <risos> Brincadeira. Uh, como foi ser professor do Senac e tem saudades da gente?
2: Ô oh, meu povo,
0: eu, eu acho que foi aluno meu que mandou isso. Nem, eu não a não que... Se não foi a, a... as meninas, eu acho que foi o. o... É. Gente, ser professor do, do Senac. Eu acho que os alunos gostavam de mim por causa de, de eu ser um artista com seguidores, né? Na época que eu tava no Senac, eu tinha 65 mil seguidores.
1: Sim,
0: eu acho que. Porque espalhou essa notícia o meu afiliado, o Matheus, que eu falo que ele é meu afiliado, ele é filho da minha professora de hidroginástica. Ele foi fazer o curso e ele já me conhecia. então E ele e ele é bem fofoqueiro, então acho que ele contou pra todo mundo, ah, o Leandro é famosão, tal, blá Então eu acho que eles, sabe, eu acho que eles viam que eles me viam como alguém que tava vencendo, que realmente tava ali para podia passar uma alguma coisa para eles. Mas, é se eu sinto saudades não não sinto não sinto saudades da aula eu acho que professor que que para mim foi um, um bico sabe um hobby caiu na minha mão falei vou, vou, vou fazer passei em todo o processo seletivo coisa que eu nunca fiz na minha vida passar direto e não tinha achado professor para aqui para minha cidade mas cara professor que ganha vida sendo professor para mim eu bato palma, ainda mais nos dias de hoje. Porque é muito difícil você estar tá numa sala de aula. Muito difícil. Muito difícil. Eu não tive problemas. Você tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu não tive problemas com nenhum aluno, mas adolescente de hoje é assim, vou fazer o mínimo e já estou cansado. E ele e os meus alunos eram assim, os, os adolescentes, que tinha o pessoal mais, mais velho também. Sim. Vou fazer o mínimo
1: o mínimo possível. e tá bom.
0: É, faz o mínimo e já tá cansado, já acho que tá bom, sabe? Já fez muito. Os adolescentes de hoje não são como os adolescentes da minha época. Hum. Ser professor é. do cara, ser professor do cenário aqui é bom porque eu tinha total controle de, de, de tudo né, relacionado à minha aula, criar o, o, o plano de aula, escolher a aula que eu queria dar dentro do, dos tópicos lá, passar as atividades que eu queria, avaliar como eu queria. Eu, e eu trabalhava, eu trabalhava três horas por dia, eu acho.
1: Ah, então três era horas hora. por dia.
0: É, três horas por dia, que eu acho que era de... Eu acho que era de 7 às 10, eu acho. Era 3 horas por dia e eu ganhava 1.400. Nossa. Era uma maravilha. Uhum. E ninguém encheu, ninguém assim. Meus superiores, ninguém encheu o meu saco. O coordenador não enchia o saco, não ficava, tipo assim, mandando mensagem, cobrando, nada. Ele dava total liberdade para eu trabalhar com como eu achava melhor, contanto né, que estivesse dentro do programa. Uhum. Não, tive, não, não, não sinto que eu tive problema, não, mas saudade eu não sinto, não.
1: Ah, é mais é uma experiência que você teve, mas não voltaria, que eu não sabe? teria de novo, é. só se eu precisasse. Entendi,
0: é porque é muito. Você cansa de estar ali e os alunos não estarem ali 100%. Pra você ter noção. Para eles fazerem uma apresentação de trabalho. para mim, era um sacrifício. Eu não consigo, até hoje eu não consigo entender como eles não sabiam fazer isso, gente. Ah, é bem difícil. Não assim, consigo eu... entender. É uma coisa que não, não, não entra no meu pensamento. Como hoje... os a, a, adolescentes não sabem fazer uma apresentação de trabalho, não sabem resumir um texto.
1: Hoje em dia, eu. Eu, eu, eu sinto mesmo que você, mas na época, como eu provavelmente sou da mesma época, quase, que esses seus alunos, eu entendo, sabe, esse negócio de não saber, é, não conseguir apresentar. Eu o não problema. sei, eu acho que a falta, é, é, o professor, talvez, na minha época, pelo menos, eu acho que eles não ensinavam, assim, como apresentar, como fazer uma apresentação.
0: É, então o, o difícil, modelo sabe? de ensino mudou também é por isso que eu falo, eu bato palma para quem ganha vida sendo professor, porque não Mas é fácil sim, é. o desgaste emocional mental é muito grande na minha época a gente tinha que saber fazer as coisas, porque se a gente não soubesse, a gente não ia ter nota e não, a gente não ia passar de ano
2: uh-huh. e
0: não passar de ano nos anos 90 e no início de 2000, era uma vergonha para a família inteira sabe Era motivo de do pessoal ir, ir, ir no mercado e a sociedade inteira te olhar te, te, te julgando com reprovação. Ainda mais em cidade pequena. Sim. Hoje era tipo, ah, ele foi mal na escola. Não, vai ter futuro. Que futuro que ele vai ter? Hoje em dia não. Hoje em dia todo mundo passa a mão na cabeça do aluno. Eu sei que tem, eu, eu sei que eu tive alunos lá, lá no Senac que escrevem errado que não sabem fazer as coisas Porque o sistema de ensino é, Padrão deles Passa a mão na cabeça uhum. Eu, Eu comigo, comigo funciona assim Se você não se Tem a aula de interpretação de texto Se você não sabe interpretar o um texto Você não vai receber nota alta Você não vai passar Você vai ter que vai ficar em recuperação Vai fazer de novo você Aprender Hoje em dia não Hoje em dia, eu sei de casos em que professores são mandados aprovar aluno, não reprovar,
1: sabe? Ah, mas isso acontece muito hoje em dia, muito, muito. É,
0: muito mesmo. Então, eu tive alunos que eram vítimas do sistema de ensino falho, que tolerava os erros deles e fazia eles acreditarem que aquilo não era importante para eles.
1: É que o o que eu vejo, né, da escola hoje em dia é que o, o modelo de ensino é feito para escolas públicas em geral, né, é feito para pe- que a pessoa vire um mero trabalhador, né, e ele sim, não é sim. feito para você adquirir conhecimento sobre, uh, é, so, sobre a interpretação de texto essas coisas, quem, quem faz isso é porque já tem uma vontade a mais, sabe, de de uma predisposição de tentar procurar essas coisas e tal eu
0: infelizmente, vejo... infelizmente o nosso modelo de ensino no Brasil ele é muito ret- retrógrado ret- retrógrado falei certo?
1: <risos> então, Acho que sim, né? eu falo isso até porque quando eu saí da escola eu, eu senti isso e eu comecei a, a minha vida entre aspas intelectual né? intelectualzinha depois da escola assim que eu comecei a ler muito livro que eu comecei a pesquisar muita coisa e eu fui percebendo né o que eu errei no passado o que eu devia ter feito no passado assim como aluno é, eu
0: eu penso mesmo na minha época a gente era preparado para passar no vestibular né
1: uhum.
0: a gente era passa a gente era preparado para isso é... então mas também eu acho que o... No... Eu acho que o, o grande problema é o modelo de educação. Porque o modelo de educação americana é maravilhoso. Os alunos fazem essas matérias básicas, matemática, história, inglês, essas coisas, eles estudam espanhol a fundo, eles estudam francês em, em, em algumas escolas. Eles aprendem economia doméstica, a cozinhar, marcenaria.
1: Então, né? É, Artes, Eu vejo vejo esse negócio negócio principalmente do inglês, assim, que a gente. O que é ensinado na na escola. Não é nada, né? Assim. Se a gente for parar pra pensar. É é tão básico que você não não aprende nada.
0: É, mas aí. A gente também vai entrar em remuneração de professor, vai entrar em política, daqui a pouco tá todo mundo brigando. Mas eu acho que. eu, Eu tenho pena, sabe? desses meus alunos, porque o sistema de ensino o sistema de ensino está prejudicando prejudicou eles aí, lá é na verdade. frente vai, vai bater na vida, a vida bate de volta
1: uhum. muito difícil eu penso mesmo Ó, quantas NFTs você vendeu esse ano?
0: Essa pergunta foi feita no ano passado, tá, gente? Então, (risos) é de 2000, referente a 2022. 2023 eu não vendi nenhuma NFT ainda. (risos) Mas no no ano passado, eu acho que eu
1: vendi poucas. Bem poucas. E como está o mercado (risos) NFT, na sua visão?
0: O mercado NFT, para mim, a bolha estourou. Falava-se muito, pra mim o auge foi em 2021, foi quando estourou mesmo, o boom, Sério? sabe, todo mundo fazendo, todo mundo ganhando dinheiro, eu acho que agora a bolha estourou, que estavam falando que o mercado tava, tinha esfriado, que as vendas estavam lentas, Para mim foi um, um, um momento. Será, que, será sabe?
1: que o pessoal se desencantou com, com essa ideia de NFT e tal? Hum.
0: É, cara, eu acho que estava em alta Estava todo mundo falando sobre isso E aí As pessoas viram uma oportunidade De negócios Tipo, vou comprar uma NFT Porque vale muito Sabe? Vou sabe ter eu... uma NFT cara uhum. E aí eu acho que Essa ideia já está passando
1: Sabe o que eu penso? Que tem muito artista, tem muita arte E sabe, eu não sei se para o mercado de NFT isso é, é tão bom, sabe? Tem muita artista, muita arte, muitos sites, né? Sim, concordo. Tem é um mercadão, virou um mercadão. E não que isso seja ruim, eu acho que é bom ter muitos artistas, muitas artes, mas acho que por, para as NFTs isso não não é algo muito proveitoso, não sei. É o, que eu penso. Eu, eu, o que eu penso é que eu, eu gastei 5 milhões No ano passado
0: Não vou ficar gastando a minha fortuna Com arte de artista que ninguém conhece, sabe?
1: Aham uhum.
0: Eu acho que, eu eu acho acho que Essa ele... onda aí veio Quem aproveitou Ficou bem E eu acho que já deu uma esfriada Já tá passando, sabe?
1: É Logo abaixo a próxima pergunta era justamente sobre a comunidade NFT. O que que meu Deus! Você do céu. tem para falar sobre?
0: O <risos> que, que eu tenho a falar sobre? Para mim foi a pior coisa que inventaram na vida, foi essa tal de comunidade NFT. Tá? Eu odeio essa comunidade. Acho que as pessoas, eu acho que as pessoas estão ali, em questão de bajulação, gostam, querem ser bajuladas. Para se sentirem melhor que as outras. NFT. Muitos. muitos. NFT foi foi uma coisa muito boa. Fez com que vários artistas que não tinham espaço ganhassem espaço, vendessem a sua arte, ganhassem dinheiro, se sentissem bem. Porém, por outro lado, revelou muita coisa de outros artistas, de um lado, do meu ponto de vista.
2: Hum. Porque.
0: Eu tinha amigos artistas com quem eu conversava direto. Depois que esses artistas começaram a vender NFT mais do que eu, assim, fazer várias vendas, o pessoal parou de, tipo assim, parou de de responder, sabe?
1: Mudou. Parou de de ser legal. A máscara caiu, então.
0: Perfeito. Referência perfeita, a máscara caiu. Porque muita gente reclama disso. Ah, tinha uma, tinha uma galera que era legal, aí começou a vender NFT, não, não deixou de ser legal. Eu acho isso tão escroto. Tão escroto.
1: Também acho. então eu mesmo, acho... Não gosto dessa comunidade. <risos> não gosto mesmo. Entendi. Então você tem um é... pequeno trauma.
0: Não, eu tenho ranço mesmo.
1: É, é sério, é, é porque eles ficam
0: nessa Ah, a comunidade É uma comunidade Que dá suporte Que aceita todo mundo Mentira
1: Ah, mas isso Mentira. é toda a comunidade artística Assim, a maioria Exato né, é assim, né?
0: Você é, é uma pessoa coisa. sensata falando isso me, me alegra a alma Porque cara, falou, falou comigo Ah, vamos fazer parte de uma comunidade Não, obrigado, não quero Pra mim Nada, é, é cobra engolindo cobra.
1: Pois é. São raras as que realmente fazem bem para sua vida artística e profissional. Raras mesmo. Ó. A próxima é meio parecida, assim, mas como você descreve a sua relação com os outros artistas?
0: Amor e ódio. Amor e ódio. <risos> Amor e ódio. Perfeito. Não, não. Que tipo? É, eu sou muito, é, como é que eu posso falar, de amizade com um artista mesmo. Tem o Emma, tem, assim, eu vou falar de amizade profunda. Sim. Tem o Emma, tem o Arthur, tem o Ian, tem você. Tem uma galera com que eu me dou bem, que eu acho que são pessoas que eu quero quero levar para a vida, para o resto da vida agora tem uma galera aí que se a gente fosse fosse expor o que as pessoas realmente são, ninguém ia gostar delas porque eu Ah. conheço uns artistas aí que são bem ó, vou te falar um negócio vai lá, mostra uma coisa mas não é nada daquilo
1: Olha aí, ó, pra quem é... é
0: f... passa, passa de legal, ah, eu sou legal, eu sou... mas não é não. Tá cagando pros outros. E parece que quanto mais eu... caga-se pros outros, o pessoal gosta, o pessoal quer, porque eu fico besta.
1: Sei lá, eu acho que é... Que as pessoas... É como é um perfil, né, na internet, as pessoas mentem, né, à vontade, assim. E não tem como saber, né, quem é aquela pessoa de verdade, aquele artista
0: Eu não acho nem que mente, eu acho que ela mostra algo superficial, assim Será? Por é, cima é mesmo, mesmo. Quando você mergulha para conhecer a pessoa mesmo Eu particularmente já conheci uns três artistas aí, uns três ou quatro que eu não gostei não então. Deu de pensar, nossa, que pessoa chata Insuportável E não era nem questão de gosto, porque a gente tem gosto
2: uhum. Às
0: vezes eu, eu, eu posso Achar, às vezes alguém pode Achar você, Dennis, é Chato é, Insuportável Insistente é, Quando você eu... falou
1: isso, eu pensei em mim mesmo
0: Não, e, e eu posso é, Achar você é, Determinado Ambicioso, uhum. sabe persistente, são pontos de vista, mas tem coisas que não não dá pra você olhar por pontos de vista, é o geral. Tem artista aí que o pessoal idolatra, o pessoal acha maneirão, que não é isso, é um personagem. Inclusive, quando eu comecei a crescer no Instagram, falaram se aproxima dessa pessoa, que vocês estão bem, vocês vão ser amigos, vocês têm que passar essa imagem de amigo. Só que eu não aguentei. Falei, não, não dá. Impossível.
1: Então, né? Eu, eu já não consigo sinceramente fazer isso esse networking assim de ficar conversando com as pessoas e tal. Eu sou muito mais amigo de pessoas que gostam do meu trabalho que não são artistas do que os artistas em si. Eu não sei. É, mas hoje
0: em, hoje em dia você se relacionar com outras pessoas é muito complicado. Tá cada dia mais difícil. É. Então é. cada um para a própria montanha e tá tá bom demais. <risos>
1: verdade Ó, como é ser famoso na Índia isso aí eu não sabia <risos> como é
0: ser famoso na Índia ô gente, eu brinco com o, com o Tiago Tiago Casadei, vou entrevistar ele também é, eu brinco que lá na Índia deve ter bonequinho meu sabe, figura de, de ação minha sendo vendida em, em algum lugar porque os indianos amam a minha arte
1: Caraca. E você Amo. pegou um país bom, né? Porque tem muita pessoa. Não, tem uma porrada de gente Foi lá. Essa. Eles
0: pegam as minhas artes e usam como foto de perfil.
1: Eles realmente gostam do software.
0: Não, demais. No início, eu não, eu, eu não sabia como lidar com isso, não. Eu achava bem estranho, bem escroto. Falava, nossa, que gente chata, que gente invasiva. Mas agora eu já, né, já entendo que isso é parte do meu <risos> dos meus números. Então
1: uhum.
0: é uma é, é estranho porque é outra cultura, sabe? Eu estava até conversando com um amigo meu indiano esses dias que eu, eu queria fazer alguma coisa para o povo da Índia canalizar uma arte para eles. E isso é um assunto muito delicado. É uma coisa que exige uma 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 análise cultural muito profunda que ele tava falando comigo, falou, cara, não usa vaca, que a vaca lá é, é um animal sagrado, não usa vaca, é, não usa, não usa religião, porque cada existem várias religiões aqui. Se você for retratar o povo, retrata o povo feliz, sabe, cantando, dançando, sendo feliz, não retrata eles de um jeito ruim, porque eles não vão gostar.
1: Sim. Então é.
0: seguimos. Eu, eu tento. Hoje eu já sou mais tolerante, mas no início, no início eu ficava puto. Quando eles pegavam a minha
1: arte, compartilhavam, nossa, eu ficava, eu ficava <risos> muito, muito bravo. A Índia é um país culturalmente que é muito distante da gente. Não muito assim, mas eu digo que é difícil assim de, de você mexer com, com a cultura deles, assim na questão de criar uma arte sobre eles, assim, e e conversar com eles, com a sua arte. Sim,
0: é muito difícil, é muito difícil. Parece que a gente está em em sintonias muito diferentes. Tem uma arte minha, inclusive, que é mega famosa lá, que é aquela... Como é que eu posso explicar? É aquela que tem uma figura masculina olhando para o lado, e da cabeça dela saem feixes coloridos Tipo uma coroa Ah, eu sei Eles amam essa arte Amam, de paixão Eles usam ela em perfil e tudo E eu perguntei pra esse meu amigo Que tava fazendo o, o, o estudo Cultural comigo Eu perguntei pra ele, cara O que que tem nessa arte aqui Que tu, o, o seu povo tanto gosta Porque é, é, é descomunal Aí ele falou que isso é tipo Uma representação divina lá ah, é, caraca Fiquei, fiquei besta, Tipo uma representação Divina E como ele tinha falado pra usar Tipo, o um povo feliz Com cores, como a, a coroa dele são cores, eu acho que isso mexe Com o com o, 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 o profundo dele, sabe
1: uhum.
0: Acho que é por isso Que eles gostaram tanto
1: Caramba Acabou acertando <risos> sem querer, né Sem querer, sem querer legal, muito legal. Você já pegou alguém que te segue? Olha. Oi gente, acho que alguém quer. Você nem vai tirar chance. isso, né Denis? <risos> já, já, já peguei.
0: Eita, já mas peguei. É da cidade ou? Das proximidades, não posso falar muito porque tá comprometido hoje.
1: Olha aí. Não comigo, mas já peguei. Pegaria de novo. É uma dica pra ela, se estiver escutando. Ou
0: outras pessoas que me seguem lá também.
1: Eu também, hein? Brincadeira, eu não sou assim. Ah... Como lidar com haters?
0: Como lidar com haters? É, eu tenho haters, né? Tem? Eu... Tenho, tenho. Se você é, jogar o meu nome lá no Reddit, você, você vai encontrar uns hate pesados que jogarem em mim lá. Como lidar com haters? Ignorando. É o único jeito.
1: Melhor fórmula.
0: É, porque Por você... Hater é igual barata. Você mata um, aparece dois. Sabe? Uhum. Pra mim, é... é... Tempo na internet jogando dando ódio pra outra pessoa é alguém que tá com a vida muito vazia, uma vida muito ruim. E aí quer te puxar junto. Então, o hater, quando ele te maltrata, você tem que ignorar.
1: É, principalmente sobre que, né, o seu conteúdo, eu não vejo nada demais assim pra ter hater, assim.
0: Mas tem, mas assim, é hate em cima de, é é um hate disfarçado de crítica, sabe? Eu postei uma vez uma arte com temática cristã, eu fiz Ah. a representação de de Jesus numa daquelas da estátua com neon e tudo, e falando sobre a minha fé e tal, teve uma pessoa que veio debochar de mim, cara. Caraca. Ah, não acredito que você está falando isso. Ha, 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 ha. Então quer dizer tipo assim, eu acho que é uma pessoa, pelo meu entendimento, é uma pessoa que não tem fé e achou aquilo tudo um absurdo. Eu fiquei para quê?
1: E mesmo que não concorde, né? Tem que ter um certo respeito. Não pode. Tem.
0: Aí eu fui lá e
1: apaguei o comentário. Acabou. É. Essas pessoas são sem noção mesmo.
0: Mas já teve gente que falou que eu devia parar de fazer arte para trabalhar no Starbucks cara,
1: Caraca é, Meu Deus, por quê?
0: Não sei, nunca tomei um café do. Aliás, eu, eu não tomo café, mas nunca consumi nada Do Starbucks, não sei nem onde fica Falaram Você já pensou em parar de fazer arte E trabalhar no Starbucks? Nossa É só, é só você, cara, quando você tiver um tempo E você tiver Bem <risos> emocionalmente Vai lá no Reddit e procura meu nome. Tem, tem uma discussão inteira lá.
1: Eu nem sabia disso.
0: Tem, eu falei que eu quero emoldurar aquilo e colocar aqui na, na minha casa. Caraca! Me acusaram de, de ter. Asmas. Me acusaram de ter roubado foto, roubado as coisas dos outros, a arte dos outros. Falaram, ah, essas são imagens roubadas que ele, que ele colocou junto.
1: Nossa, mas. É Deve ser alguma pessoa que te odeia mesmo Algu- Alguém que você conhece Ou conheceu, sei lá Estranho isso Eu não entendo Esses negócios de hater Se não tiver uma crítica Realmente forte, embasada né? Sei Às lá. vezes é bom você nem entender é, Bom, eu não tenho, então
0: é, Que bom, porque é, uma, é um exercício emocional Muito grande até quando uma vez a Super Harry postou, repostou um trabalho meu, que era uma animação dessas que eu faço, bem simplória mesmo.
1: Uhum.
0: Postaram lá. O pessoal caiu de pau em cima de mim, porque não era 3D. Nossa. E eu fiquei, oi? É o meu momento, gente, para. <risos> Engraçado que vieram até artistas de Outros artistas desmereceriam o meu trabalho só porque eles não tinham espaço. Tipo assim, nossa, ele faz uma animação basicona que todo mundo faz e eu, que sou um pintor, não tenho espaço.
1: Olha, isso não tem muito a ver, né? Acho que a pessoa está olhando pelo, pelo lado errado da questão. Os dois são artistas, né?
0: Exatamente, mas eu acho também que faz isso para chamar atenção, sabe? Para o pessoal prestar atenção, porque isso é uma técnica. Vou diminuir o outro para me vitimizar e todo mundo vir falar comigo. Isso acontece.
1: E é a pior, né? Porque nunca dá certo. Agora, essa daqui, imagino que seja porque você é muito fã da pessoa. Cadê a sua collab com a Everett Lavigne?
0: Ai, gente, isso foi uma brincadeira que eu fiz lá no Twitter. Que não sei para quê que eu fiz. É porque na época eu queria, é, eu já estava sabendo que ela ia relançar o, o Let you Go.
1: Uhum.
0: E o... para mim o Let you Go é um álbum muito, muito legal para ela. É uma, é uma identidade que ela perdeu. E eu queria fazer uma, uma capa, sei lá, tentar ser notado, sabe? Porque ela já tinha feito um concurso de arte uma vez e premiou uma arte besta. Aí Sim. eu pensei, vou, vou tentar fazer. Aí eu tive a brilhante ideia de postar lá no Twitter brincando. <risos> pois é, e aí a Ávila sempre teve fãs muito fervorosos. A comunidade de fãs dela é muito fervorosa. Se você deixar de passam por cima de você. Eles são uns cães raivosos. E aí deve ter gente que segue o arroba dela, vê tudo que estão marcando ela. Pronto. Recebi Isso. mensagem de gente perguntando pelo negócio da árvore lá, vim durante muito tempo. Não respondi, <risos> nem, não respondi ninguém também. Mas foi uma brincadeira, gente. Não, não tem collab, não. Quem me dera, não tem nada.
1: Mas quem sabe no futuro, né?
0: Ué, se ela quiser, eu quero.
1: (risos) (risos) Vamos esperar, então. Ó. A Vila aventou aqui, tá? Essa daqui também é polêmica, hein? Você concorda com quem usa inteligência artificial?
0: Sim e não. Mais pra não. Mais pra não? Mais pra não. Mais pra não. Eu acho que... Isso tá gerando uma discussão gigantesca de... É, os robôs tomando lugar as pessoas ficando em segundo e eu concordo tá? eu c- concordo eu vejo artistas por aí que estão desesperados fazendo inteligência usando inteligência artificial para vender arte para criar coisas não sei porquê é... até entendo que todo mundo quer um quer um espaço no mercado quer se destacar mas Eu acho que está passando do limite. E muitos desses elementos criados com inteligência artificial, eles não têm licença comercial, né? A licença comercial pertence aos donos, ao site, ao aplicativo, sei lá. Eu até entendo quando alguém cria elementos para usar. no Eu consigo tolerar isso, porque... Se a gente for ver, é basicamente o que eu faço também, porque eu pego foto de outras pessoas para criar as minhas artes.
1: Nesse quesito, eu concordo com você. Eu acho que se a pessoa faz para complementar uma arte que ela já estava fazendo, faz sentido, assim mas uma arte inteiramente criada por inteligência artificial, eu penso que é meio demais, né? Eu também acho. E os, mesmos, e os
0: mesmos artistas que hoje estão usando inteligência artificial para fazer o trabalho deles, amanhã vão estar reclamando que perderam emprego, que perderam espaço para um robô, para uma máquina, entendeu?
1: Ah. Sim.
0: Essa é, é, é sempre assim, é sempre assim. Então, o pessoal usa, tem um amigo meu que andou usando, eu fiquei quieto. Eu não vou falar nada porque é amigo. Então, não vou falar nada. Não pediu a opinião também. Então, não vamos estragar amizade por causa da máquina. Não robô,
1: não. <risos> então, você não concorda? Ou, não, 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 eu não concordo.
0: Pergunta. Não concordo. Eu, eu aceito. Ah, nessa condição. É. de nessa criar condição, todo mundo. É, <risos> elementos para complementar. Para criar alguma coisa. Um negócio para a máquina fazer. Eu não concordo, não. Coisa... É,
1: eu acho é
0: ruim. Porque é fácil é um problemático. identificar inteligência arte feita por uma inteligência artística. Quando eu vejo assim passando pelo feed, eu nem curto.
1: É. Na verdade, eu nem. Muita arte eu nem sei, assim. Quando é ou não é. Isso me preocupa, né? Porque. É, é, é esquisito, né? Você não sabe se aquela pessoa realmente fez algo. É, a partir das suas habilidades artísticas Do seu sentimento artístico Ou aquela imagem é puramente Um monte de código né? Criado num site aleatório Pois é E sei lá, isso me preocupa
0: Deixa eu só fazer uma pausa aqui Porque vai estourar o tempo aqui, peraí Beleza Deu muito tempo Pronto, Alô? vamos de volta é que se, é que se chega em duas horas ele para.
1: A gente já tá há muito tempo aqui, né?
0: Já, tava dando 1 53 Falei, vamos parar porque os assuntos tá rendendo, então agora tá de boa.
1: A gente tava falando sobre uh, artifici- é, inteligência artificial e a próxima pergunta é sobre a vida no Instagram é realmente fake?
0: É, realmente fake. Realmente fake. Jovens, não se iludam com o que o pessoal posta. A vida de ninguém é perfeita daquele jeito. Tem gente que... Inclusive, próximo aqui da minha cidade, tem gente que compra as coisas, depois vai lá falar que recebeu, que ganhou. Aí as lojas ficam com medo de desmentir, porque tem muito seguidor. É, a vida... Eu mesmo faço... Uma fake life, às vezes. Às vezes eu acordo, aí eu arrumo, (risos) lavo o rosto, passo um produto, vou gravar, sabe? Às vezes eu vou descer, sei lá, vou fazer algo que eu não ia fazer, fiz só pra gravar. Então. Isso eu acho que é um pouco saudável. Não é ruim, sabe? É, porque pra mim entra como eu tô criando um conteúdo sabe? Oh, sim. Uhum. Mas eu acho que o problema é quando você inventa a história toda, sabe? Igual, a pessoa, eu vou lá numa loja, compro uma roupa, aí eu chego em casa e vou gravar que eu ganhei a roupa. É. Que são, que são recebidos. Ou, por exemplo, eu, recebo, eu compro muita coisa pela, pela internet, às vezes chegam semana passada mesmo calhou do, dos correios chegarem junto com o pessoal do Mercado Livre. Então, eu entrei para dentro de casa com sete pacotes, que eu tinha comprado coisas de roupa. Sim. Eu podia, eu podia colocar em cima do sofá, tirar uma foto e falar, olha, olha os recebidos, sem marcar ninguém, sem fazer nada.
1: É, isso é muito injusto também, né? com, com o Sim,
0: exatamente. Então, eu prefiro, assim, não que eu não vá postar uma coisa que eu comprei. Posto, mas... Não vou dar a entender que foi um negócio que eu ganhei, sabe? Que me deram. Não, é um negócio que eu comprei.
1: É, eu percebo percebo que muita coisa, tem muita coisa fake assim no Instagram que se você não tomar cuidado e não tiver essa percepção, né? Você vai acabar se iludindo, né? Com com a vida das pessoas e tal. Vai acabar se entristecendo olhando aquela, aquela vida que aparentemente é perfeita, que Ganha coisas e tal.
0: Exatamente. E o pior é que tem gente que acredita que essa vida de mentira é de verdade. Tem gente que vive nessa hiperrealidade. Sim. Sem contar que tem gente que compra seguidor, que compra visualização. Eu eu soube que agora já dá até pra pra você comprar visualização pros pros seus stories.
1: Então, eu tava vendo uma... um app, eu acho, ou um site, só que era um anúncio de, de de um acho que era um site que ele comprava seguidores para você eu achei um absurdo sabe porque era um anúncio assim e... E tava publicamente é que todo mundo vê é,
0: já passei por isso também esses dias mesmo parece que vazou alguma coisa assim falaram que a, a doutora de Deolane compra seguidores que ela compra visualizações Nossa. gente eu, eu até entendo para pessoas que têm um número alto sabe porque isso influencia, sabe? A você fechar um trabalho, você ter alguma coisa, mas é é, é estranho. Tudo bem que eu eu tenho muita vontade de ser amigo de aluguel, sabe? Irmão de de aluguel. Eu acho isso bem interessante, essa parte de você ser um ator social. Mas... Tem coisas que são bizarras demais. Não consigo entender, não.
1: Ah, então, eu não consigo transparecer um, um, algo assim. Se eu tô triste, eu vou postar alguma coisa triste, eu vou postar um texto triste, eu vou falar que eu tô triste. Eu não tenho nenhum problema em, em dizer esse, esse tipo de coisa, tipo, sentimentos e, e expor eles para as pessoas do meu Instagram. E eu não consigo fingir, sabe? Postar um stories assim, fingindo. Não sei. Pra mim não rola. De verdade. Eu não não entendo como essas pessoas fazem isso. Eu acho que pra mim também não não, não ia rolar, não. Se eu estivesse
0: mal e pra postar como se eu estivesse bem. Não ia rolar, não. Nem o contrário. Tipo, eu tô bem, e tenho que postar que eu tô mal. hum, Não cheguei nessa cara de pau ainda.
1: Agora também a a gente tem que acho que todo mundo já sabe, mais ou menos, que é fake, né, e querendo ou não, a gente concorda um pouco com essa ideia, né, a gente aceita essas pessoas fakes, assim, e é algo que a gente gente sabe, mas inconscientemente, às vezes, a gente deixa rolar, né, e é a internet, né, não tem o que fazer, você vai acabar caindo nesses perfis aí dessas pessoas. Sabe
0: o que que acontece de verdade mesmo, sendo sendo honesto com você, que é meu amigo, meu brother? Todo mundo quer ter, todo mundo quer ter vida perfeita, todo mundo quer isso. As pessoas falam, ah, eu me aceito. Não se aceita não, meu. Não se aceita não. Pessoal que fica, ah, eu eu me aceito, eu sou assim, tá, tá tudo bem. Não tá, gente. Não tá. Porque todo mundo sempre quer o que é perfeito e bonito sabe é sempre assim o pessoal fala, fala, fala mas se uma menina bonita posta uma foto bonita ninguém tá nem ligando se é verdade ou não eles querem consumir aquilo porque é bonito porque é perfeito o pessoal tenta quebrar os padrões de de beleza o padrão de magreza a branquitude mas não consegue o povo quer consumir isso, gente
1: e eu até acho que eles quebram só que assim a- acaba <risos> se tornando um mercado novamente não não sabe não é algo natural acaba o padrão de beleza acaba se tornando outro outro mas porém ofensivo igual eu acho
0: exatamente porque um, um exemplo disso o de férias com o ex Brasil aquele programa de porque os solteiros vão vão, para as férias, aí os ex deles saem do mar e tal. Acho que as primeiras temporadas foram padrãozinho, padrãozinho hétero, que eram aqueles rapazes musculosos, tatuados, trincados, tudo isso. Quando eles começaram a diversificar, atendeu o pedido do público que queria ver pessoas reais, né? Pessoas fora de forma. Sim. A audiência caiu?
1: É, talvez sim. Tanto né? que acho que as pessoas estão lá para ver essa, essa, esse lado fake, né, da realidade. Eu acho que é isso que, que encanta as pessoas, talvez.
0: Tanto que ele, todo mundo fala. E se você sim. vê em todos os perfis do Di com eles Os fãs falam, nenhuma temporada supera a primeira. A Ah. primeira temporada foi épica, foi histórica. Estão mentindo? Não estão. Foi foi a primeira temporada, foi a estreia do programa, ninguém estava fazendo para ter visualização, visibilidade, porque ninguém sabia qual seria o resultado. Mas é uma temporada que só tem padrão. Tanto os rapazes quanto as moças, só, só estão todos padrões. Se eu eu não... Eu acho que que nessa primeira temporada Teve uma menina que ela se Assumiu bissexual Pra galera Só que ela não teve Nenhum relacionamento com outra Mulher, até porque no no elenco Não tinha outra mulher que também era bi Então ela ia fazer o quê? Ela tendeu Ela verteu pro lado hétero dela Sim Não tinha Pessoas pretas não tinha ninguém fora de forma, era todo mundo assim, e, 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 e falam que foi a melhor temporada. É, não é, dá pra entender. Eu não, não dá pra entender. É o que eu falo, as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de, de quem é, é, é bonito, sarado, corpinho, sabe?
1: Mas também depende, eu acho, que da, do, do conteúdo que é mostrado ali, tipo... Nesse reality show é assim. Mas se você for pegar um BBB da vida, que esses últimos anos tiveram muitas pessoas negras, né? É, e de, de todos os tipos, gêneros e tal. É, se tornou muito maior do que era antes, eu acho. Sim.
0: Assim. E você sabe uma coisa que eu não consigo entender? Eu, como homem branco, por que as pessoas têm essa como eu posso falar, essa resistência com pessoas pretas.
1: Resistência? Como assim?
0: É, tipo, em ver beleza nisso.
1: Ah, sabe, sim. em querer isso. E, assim, eu não acho que... Acho que as pessoas têm... Eu, eu realmente acho que é uma resistência, mas elas não conseguem admitir, elas acham bonito no fundo... Não consegue admitir, talvez? Eu não, não
0: sei, eu não consigo entender Por que, que todo mundo só quer ver gente branca, sabe? Aham uhum. Eu cresci com diversidade Sempre tive amigos de todos os tipos Então talvez isso pra mim seja normal Toda beleza, é, cada beleza tem a sua Cada pessoa tem a sua beleza, sabe? Sim Não consigo entender como as pessoas não pensam assim nos nos tempos que a gente vive hoje?
1: Eu acho que é porque elas não convivem com pessoas negras. Sinceramente. Com a maioria desse pessoalzinho aí que que fala isso. Porque eu nasci em Santa Catarina, né? Eu sou de Santa Catarina e... Eu, por muito tempo, fui o único cara negro da, da sala, sabe? Em toda a minha vida aqui, eu acho que eu tive um amigo negro, tem um amigo negro, e quando você convive demais com pessoas, por exemplo, pessoas do mesmo tipo, pessoas brancas e tal, você acaba tendendo a achar aquele, aquele tipo de pessoa mais bonita, não sei. Eu acho que como essas pessoas não têm é, interação né, com, 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 é, com outro tipo de pessoa... Fica esse preconceito esquisito, sabe? Não sei, essa uhum. resistência. Acho que precisa de mais convívio entre os povos, assim. precisamos misturar acho. tudo. Também acho. Agora, o que todo mundo quer saber... De, dê uma dica para um artista que está começando e não sabe o que fazer com o algoritmo do Instagram. Essa pergunta <risos> é, é divina. Todo mundo quer é, saber.
0: Eu acho que eu já respondi lá, lá, bem lá atrás, né? Falando sobre você agradar o algoritmo. Começar é difícil. Acho que é a pior parte. Só falar. Se manter é difícil, mas eu acho que começar é mais difícil ainda. Porque as pessoas não querem dar espaço para alguém que tá começando. Uhum. É aquela velha história. Todo mundo exige experiência, mas ninguém quer te dar uma experiência. Eu acho que é o mesmo caso de quem tá começando. Ninguém quer é, te dar uma chance. Então, é, é, se torna mais difícil para um artista ter que entrar nesses grupos. Ele tem que dar o gás dele, fazer tudo que ele pode para poder ser notado, mas eu eu opto sempre pela verdade, sabe eu acho que cada pessoa tem a sua história cada história, ela é bonita de um jeito ninguém precisa ficar focado em padrões tipo, ah, isso e aquilo, porque eu sou neto de não sei das contas Porque minha família tem muita artista, não. Eu acho que cada história tem o seu valor e a gente tem Ah, que trabalhar com isso.
1: Afinal, ninguém aqui, nenhum de nós dois, eu acho que foi realmente incentivado, né? A fazer arte. A fazer fazer arte, arte, não. A gente fez porque. Eu acho que. isso.
0: Isso. Eu acho que as pessoas têm que focar muito nelas tem que valorizar o teu e tem que que estudar tem que pesquisar o que que está em alta tem que ir lá no no Google saber o que que as pessoas estão estão pesquisando qual tendência de arte que está em alta sabe tem que estudar copy, tem que estudar marketing digital, tráfego pago tem que correr atrás e com o algoritmo você fez algo que deu certo faça de novo fiz uma arte bombou, faça de novo uma coisa que eu faço, quando eu posto uma arte que ela não vai bem, eu arquivo. Não deixo lá <risos> se arrastando, não.
1: Então, eu só deixo se for uma arte que eu gosto muito, senão <risos> eu também... Ah,
0: nem se eu gostar, nem se eu gostar. Se o, se o engajamento tá ruim, eu, eu arquivo, eu tiro ela de lá. Teve uma arte que eu fiz há alguns meses, que eu achei ela linda. Que era o um rosto de um leão Junto com uma pessoa E tinha flores, uma cruz, raios Gostei muito de fazer Aquela arte Aí eu postei, falei, não, tá bonita Vou postar, postei Fui ver, esqueci dela Aí eu fui ver Era três horas da tarde Quatro horas Tinha 200 likes Eu falei, não Não pode ser isso não tô vendo isso não, foi foi, foi, foi o meu pior engajamento da história porque geralmente quando, eu sei que que o negócio vai ficar bom, que depois de uma hora já tem 600 likes eu sei que ele vai engajar agora tinha um passado 4 horas, cara, tinha 200 likes falei, não, isso aqui foi um tombo bem feio mesmo quebrei a cara fui lá e e arquivei falei, não, vai, vai sair daqui Vai sair de circulação, não vai ficar, não.
1: Sim. Agora, essa é uma dica para um artista que ele, ele tem essa vontade de ter números, né? Agora, um artista que ele simplesmente quer postar arte porque gosta daquilo e não se importa com números, né? Faça o, tipo, ah. o que bem quiser, né? Tipo, é, vai é, Se posto, você.
0: Né? Sim.
1: É se, ele gosta, né? se ele gosta,
0: se ele. Quer postar, se ele quer se expressar, dizer o que ele está fazendo, sem se preocupar com números,
1: com. E consequentemente, se a sua for é, boa o bastante para ganhar público e tal, você vai crescer, né? Naturalmente. Mesmo que demore. É
0: porque t- tem muita gente que pensa também, Denis, que você só vai estourar se você tiver números, sabe? É. Você só vai. É, ganhar muitos seguidores ser, ser notado se você postar uma arte que vai estourar. Mas não, você, você, pode, você pode fazer isso aí, você pode compartilhar as artes que você está fazendo, porque você quer, porque você gosta,
1: e tem muito... E acabar
0: que uma ali pega um número gigantesco. E outra né? coisa, é que
1: tem muito artista que ele não é maior em números, porém ele, ele vende bastante, né? Por fora, ele, ele ganha bastante.
0: Eu, eu conheço artistas que têm 2, 3 mil,
1: 6 mil seguidores que vendem mais que eu. Então, é maluco isso também?
0: E eu conheço artistas que têm mais seguidores que eu, 160 mil, quase 200 mil, que não vendem como eu.
1: Uhum. É, então é um isso negócio... daí
0: não tá relacionado.
1: Então, né, é um negócio que é meio aleatório às vezes.
0: É o que eu falo. Cada um tem a sua história. Cada um tem o seu tempo. Não adianta você querer estourar como eu estourei. Essa foi a minha história. Você vai ter a sua, entendeu? Sim,
1: verdade. Agora uma pergunta mais light. É... Filme favorito?
0: Filme favorito? Não tenho filme favorito. Não tem um filme assim, não. Não, não tenho. Eu gosto. Você vai rir. Eu gosto de filme que o mundo acaba.
1: Ah, são legais, né, de ver alguns.
0: Amo artigos. o Dia Depois de Amanhã, 2012, é, Presságio. <risos> Tinha um outro também que eu não lembro agora. Adoro esses filmes que o mundo vai Independence
1: acabar. Independence
0: Day. Independence Day. Todos. O é, é, filme assim de tornado, de furacão. De vulcão. É bom eu amo todos esses tipos de filme. Mas eu também gosto de filme de fantasia. Eu curto Harry Potter, As Crônicas de Nárnia. É, não tenho filme favorito. Mas se, se você falasse assim: é, Que filme você quer ver comigo? Eu ia querer ver um filme que o mundo acaba.
1: Entendo. Eu gosto de filme chato, vou ser bem sincero. Eu gosto de ver filme chato. Chato filme em bem... qual sentido? Filme bem conceitual, filme lento, chato, sabe? Que a história. Ah, tá. É, que a história ela não é tão animada quanto um filme, por exemplo, de desastre e tal. Eu gosto de ver esse tipo de filme.
0: Hum. É, são gostos, né? É a sua Sim. personalidade.
1: O que você acha dos artistas que se posicionam politicamente? Você faria o mesmo?
0: Quem é esse artista que se posiciona politicamente está dando um tiro no pé? Porque as marcas não gostam, tem muita gente enjoada que não gosta, porque quando você se posiciona politicamente, não só politicamente, quando você se posiciona, você está levantando, você está se dividindo. Vão ter pessoas que vão gostar de você e vão te apoiar, vão ter pessoas que não vão concordar e vão te atacar. Se você está fazendo um, um trabalho representando uma marca, automaticamente respinga. Não, não, não tem como, não tem como. Por exemplo, eu vou lançar uma marca de, de camiseta. E eu trabalho com cores quentes, então, obviamente, eu vou lançar camisetas vermelhas, laranjas, amarelas. É... Não sei se verde seria bem, mas seria nesse tom, camisas dessas cores, mas com hum. é, cores quentes aí eu chamo, eu chamo você eu falo, Dênis, você tem um perfil legal você tem um corpo legal é, representa a minha marca veste a minha, a minha camiseta e tal, vamos fazer a divulgação aí você se posiciona politicamente como você falou que você era a favor do candidato tal é, aí você vai lá, posta isso as pessoas vêm, vão Vai ter, vai ter, sempre tem a parcela que vai gostar e a parcela que não vai gostar. Aí a parcela que não vai gostar, geralmente é maior. Porque eu não Sim. sei como é que brota tanta gente que não gosta. Vão lá, te maceta, te ataca. Aí vê que você tá usando uma camiseta vermelha da minha marca, já me associa junto. Aí vai lá, na minha marca não tem nada com isso. Vão Sim. lá e me maceta também, acaba comigo. O que que eu vou pensar? Eu vou, eu vou brigar com eu, um empresário. vou brigar com cada pessoa? Eu vou fazer isso, eu vou lá e vou pegar o o Denis vou tirar o Denis. Não, o Denis fez isso, está atrapalhando, vou tirar o Denis. Aí solto um comunicado tipo, "Ah, a marca não tem vínculo político com nada, o modelo tem a própria opinião e, e blá blá blá. E dificilmente esse modelo vai conseguir emprego de novo. Verdade. Porque todo mundo, porque comentam Bom, se alguém pedir referência dele, aí o cara fala, não, ele é assim, bonito, trabalha bem, mas posta coisa que não deve na internet, se, se expõe demais, e aí, por causa dele se expor, falar o que, que ele pensa, né, que é um direito seu também, não acho que isso é um problema, respingou em mim, o pessoal veio cai, caiu de pau em cima de mim. Aí encontra alguém que não gosta de passar por isso, não vai contratar, cara.
1: É, eu entendo esse lado. Eu, como artista, eu me posiciono. Eu não não tenho medo de de perder nada, assim. (risos) Porque eu acho que, para mim, é um dever. Eu não não acho que eu tenho que obrigar as pessoas a fazer o mesmo. Mas, para mim, como artista, eu acho que eu tenho que me posicionar.
0: É o seu direito também. Sim,
1: eu faço isso.
0: é o direito, mas também é o direito de outra pessoa não querer trabalhar com com você, porque você se expõe. Pode respingar nele. Concordo. Existem coisas desse lado que funcionam, por exemplo, no mercado da música, que é onde eu trabalho. Às vezes, quando um artista que está meio esquecido vai lançar uma música e ele precisa de atenção... Ele vai brigar com algum famoso, ele vai falar com, ele vai se posicionar politicamente, que é o que mais acontece. Ele vai inventar que ele é gay, que ele agora é, é bi, para atrair as atenções para ele, porque ele vive de números também, de número uhum. de streaming, de, de visualização. Também é uma coisa que funciona, é uma tática muito usada. Inclusive tem muitos artistas por aí que inventam essas coisas, assinam contrato lá. Ah, nós vamos vamos fingir que somos um casal durante, sei lá, 10 anos. Sim. Pra passar uma imagem boa. Quando os 10 anos acabam, perdura mais um pouquinho e depois separa. Por isso que tem um monte de gente que tá separando aí. Ah, eu vou lançar uma música, vou chamar fulano, vou vou, ligar pro fulano a gente vai brigar. Porque aí, quando lançar a música, vão achar que é indireta. Vão lá, todo mundo escuta sim isso acontece demais inclusive também... tem gente aí que que é símbolo de símbolo de de, de alguma co- comunidade que na verdade é um contrato pois é tem bastante isso e eu também acho... eu me eu me posicionaria se eu fosse se eu estivesse recebendo para isso já trabalhei para político se não
1: rolar dinheiro <risos> você você fica você que se ferra assim eu eu, eu não sei. Eu. Eu nem com dinheiro eu acho que eu aceitaria isso. Mas. Ah, eu aceitaria. É um, é um negócio de cada um, né? Assim, de. O que faz, né? Eu, eu,
0: eu aceitaria. Chegasse para mim e falasse: vou te pagar um milhão e meio para você fazer. falar que você. É, me apoia. Falei, manda o pix que eu faço.
1: Não, eu não consigo. Eu não consigo porque. Eu não sei, eu não consigo concordar com os ideais de, de todas essas pessoas. Então, <risos> para mim seria muito doloroso, sabe, fazer algo desse tipo. Então, eu me culparia muito, muito, muito mesmo. É, não, não se preocupe, seria, eu já pe... dar uma facada em mim mesmo.
0: Não se preocupe, eu já pensei desse jeito também, já tive essas convicções. Não acho que você está errado em pensar assim, mas no Sim. dia que você trabalhar com isso de fato, de você ter que é você receber para falar alguma coisa, tipo assim, que você não pense, você vai começar a ver que contanto que isso não fira quem você é, que não faça você ter dúvidas de você mesmo, não tem problema nenhum, é bem de boa.
1: É, pode ser, não sei, na real.
0: É. Isso vai de, de cada um.
1: Agora, para terminar com chave de ouro, você participaria de um reality show? Qual?
0: Olha, eu queria muito participar <risos> do Big Brother. De férias com eles, eu acho que eu tô velho já para o elenco e eu não tenho um corpinho bonito para fazer isso. Eu sou bem desformado.
1: Ué, mas agora eles estão uma nova vibe, né? Aceitando tudo. Não,
0: beleza, mas aí vai todo mundo, mas mas aí vai chover um monte de gente lá falando que o meu corpo é feio. É. Eu vou chorar. <risos> daí não
1: é bom mesmo
0: (risos) não é, não é, cara eu vou chorar, vou falar mas eu acho que se eu participasse de um reality show desse, eu acho que a primeira coisa que eu mudaria seria o meu corpo sabe, Hum. eu acho que eu, assim, eu eu estou de boa comigo mas se eu pudesse mudar eu mudaria, é que eu não gosto de sentir dor eu fui fazer, eu fui preencher a minha sobrancelha fio a fio, meu Deus eu quase, quase chorei em dor insuportável falei, nunca mais eu faço isso a clínica lá tá, me mandou mensagem hoje pra pra marcar minha depilação a laser, eu falei, não vou vou tirar no no barbeador mesmo, não vou (risos) não vou então acho que se eu for eu eu gostaria de participar de férias com eles pra beijar na boca que eu tô precisando (risos) É, é sério mas eu queria participar do Big Brother pra ter visibilidade mas já, já soube que já tem gente aí falando que vai fazer campanha pra eu sair na, na primeira semana. Que eu sou barraqueiro.
1: É perigoso você sair queimado de lá, né?
0: Não, eu acho que queimado eu não saio, não. Porque eu, eu, eu consumo reality show. Então eu sei é, como seguir no jogo, sabe? Ah, sim. Uhum. Eu estudo, meio que estudo isso. Já entendo as coisas. Mas eu gostaria de participar do Big Brother, mas esse novo formato que eles estão com famosos e anônimos, pra mim, eu não acho legal não. Porque os, os anônimos que eles arrumam não são pessoas anônimas. São pessoas da, da camada das subcelebridades.
1: Pois é. Estranho. Eu,
0: eu, eu, eu gostaria de participar da Fazenda, por causa do, do cachê. O cachê é alto pra caramba, eu gostaria de participar. <risos> Mas eu acho que eu gostaria mesmo se fosse tivesse eu gostaria de participar do daquele extinto o aprendiz que era ah, voltado é para o âmbito empresarial e tal eu gostaria de ter participado.
1: Entendo. É, parece... Mas não sei
0: eu não, eu não sei se as pessoas vão gostar de me ver no reality. Eu acho que eu sou bem carismático eu sendo pessoal sabe. Ah, ah, ah. A pessoa íntima que eu abro para poucos. Eu acho que eu sou bem carismático, bem engraçado, mas não sei se o Brasil vai gostar de mim. É Já pensou? Sai é...
1: cancelado? Isso é só participando para saber. É. Vai ter que aceitar.
0: É, mas eu acho que, assim, eu acho que se eu fosse participar de um reality show com essa visibilidade de Fazenda, Big Brother, essas coisas, a minha vida ia mudar em vários sentidos. Por exemplo. Eu não ia saber se alguém que quisesse se relacionar comigo, se queria se relacionar comigo, porque gostou de mim ou por causa da fama que eu tenho, sabe?
2: Uhum.
0: Já, eu Já até conversei isso com o Aleph um dia. Também vai estar aqui no podcast. É, se eu eu ia eu ia eu não nunca mais eu ia abrir direct, não Sim. ia, porque eu não lido eu não, não lido bem com, com críticas. Nunca mais eu ia abrir direct, não ia ler comentário nenhum. Eu ia pagar uma pessoa para fazer isso.
1: É. Então, é melhor não participar de um <risos> reality show.
0: Não, é melhor participar sim, ganhar um cachê bom. Melhor participar. Isso aí, <risos> não, é. não, não é. eu abro mão fácil. É, se tu for eu... ganhar um cachê bom... Eu te contrato, falo, Denis, você vai, você vai ser o meu leitor de direct e comentário.
1: É, eu não tenho nenhum problema em responder haters, então...
0: Que pode bom, procurar. tá aí, ó. Perfeito. Perfeito.
1: Então, essa foi a última pergunta.
0: Foi é a última pergunta? Sim. Nossa, Deus. É isso, gente. Essa foi a minha vida exposta para vocês todos. <risos> Posso ter falado alguma coisa que eu vou me arrepender? Posso ter falado. vocês querem bater mais do que já quer, pode, vai. Fazer o quê?
1: Acontece. Né?
0: Ah, tem, 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 um, um, tem um negócio aqui que eu acho que você esqueceu. Qual? Faça uma fofoca. Ah. Você esqueceu e disso. A parte, mais, a parte mais interessante você esqueceu. <risos> Vou fazer Posso... duas. Vou fazer duas fofocas para compensar. Ai, ai. Por favor, pessoas que eu vou mencionar o nome, que eu vou mencionar o nome, não me matem. Fael Almeida vai destronar a Wikipedia. Só vou falar isso. Ok. Ele já está, ele já está com planos. E a outra é mais leve, Lucas Gama não está mais solteiro. Como ele é o galã do, do, dos artistas, agora está fisgado. Então, quem revelando, não pegou, não pega mais.
1: Revelando as coisas aí.
0: Revelo aí. É. Não vou falar com quem que tá namorando, porque ele não assumiu, eu acho, publicamente. Eu sei quem é, mas não vou falar. Mas ele não está mais solteiro. É até... Mas você sabe que é até bom, porque o Lucas, para mim, é um galã de novela, de filme. É bom que o... o os bonitos ficam comprometidos e a gente que é mais desprovido de beleza sobra espaço aí. Tem a, tem a vez. Isso é verdade. Ele tá fazendo um favor pra sociedade.
1: A gente vai ter mais chance agora. Com certeza. Finalmente.
0: Então é isso. Fiz as minhas duas fofocas. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada que demorou muito pra sair. Eu sei que vocês querem me matar. Mas. É isso, já é quase uma da manhã, eu tento dormir cedo, não consigo Denis, eu queria te agradecer por ter aceitado essa, essa incumbência de ler essas perguntas, interagir
1: Não há é de que, e é um prazer, né, porque eu admiro você como artista e é muito bom ser seu amigo ah. Muito obrigado por ter me chamado
0: eu te admiro demais também, cara. Você é uma pessoa... Você é um cara incrível. Independente da, da, das coisas que a gente tenha diferenças de pensamento, eu quero sempre estar do teu lado, sempre te apoiar.
2: Uhum.
0: E espero mesmo que você e o Ian fiquem amigos, que eu acho que vocês vão, vocês vão se completar.
1: Eu também. Aí, Vamos Ian, ver. ó. Aponte <risos> aí, o que ó. Acontece.
0: E fica aqui também o convite para você voltar aqui para gravar um, um podcast com o foco seja você. 100% você.
1: Vai ser bem legal. Eu aceito. Então, beleza.
0: Então é isso, meu povo. Semana que vem a gente volta com as entrevistas. Já tô até ficando sem voz. E... Até a próxima, né? Até. Valeu, Denis. brigadão aí. Boa noite para todo mundo. Que agora eu vou dormir. Que amanhã tem tenho que fazer o quê? Faxinar a minha casa. Três andar.
1: Valeu. Falou.